0: Zapraszam Was do wysłuchania podcastu 2 .pl. Jest to czwarta odsłona. I no tak, jest nieregularnie jak zawsze. Ze mną są Adam Demski, czyli Nox A15. Witam wszystkich. Oraz Adam Szymański, czyli Desiree.
1: No, cześć, witam.
0: Niestety na Łukasza musicie jeszcze chwilkę poczekać. Gdzieś tam nam zabłądził, więc zaczynamy. Na razie bez niego na pewno się dołączy w trakcie konwersacji.
2: Czeka czego... pewnie na, na odpowiednią chwilę czeka, tak żeby jak w filmach akcji wparować, kiedy się go najmniej spodziewamy.
0: Tak, tak. jak będzie, Trzeba coś dodać do jakiejś gry.
1: Tak jest, ale dyscyplinarka go nie ominie.
0: Nie, no będą karniaczki, tak zwane. Ja to już taką ławeczkę przygotowałem. To panowie, na początek mamy temat wpływu poziomu trudności na odbiór gier. Ktoś chce zacząć?
2: To trudny temat jest. No, jest troszkę trudny, Powsze.
0: ale... A czy... go poruszyć
1: Poziom, trud... Poziom trudności można rozumieć dwojako albo bardzo, al... Po pierwsze albo jako bardzo fajne wyzwanie Które cię rajcuje i po prostu chcesz coś osiągnąć Albo coś bardzo wkurzającego i ir... Ir... irytującego czego... Co po prostu bardzo trudno przejść A ty za każdym po każdym levelu rzucasz padem o podłogę Ja, ja tak to widzę <ścoughs>
2: To może zacznijmy od pytania, panowie, jak to w Hell Hotel w tym komiksie internetowym było, że jesteś graczem, nie ułatwiasz. Czy macie zwyczaj przychodzenia gier na Easy, czy nie, nigdy nie, tego nie robicie?
1: Nie. nie. Zawsze, mhm. zawsze staram się pozosta pozostawać przy poziomie Normal, aby zachować, taki, minim zachować takie minimum przyzwoitości. Mhm.
0: Nie, no ja mam tak, ja... że nie lubię tracić czasu na, na przechodzenie wiele razy gier, więc zazwyczaj wybieram poziom o jeden wyższy od Normala, żeby po prostu nie musieć nadrabiać często dla achievementów jakichś tam niż wyższych poziomów po ten drugi raz. więc. A po mm -hmm. prostu wydłużam mi rozgrywkę z jedną grą, więc zawsze biorę ten poziom wyżej o jeden od Normala.
2: Ja do tego podchodzę jeszcze trochę inaczej, tak trochę z recenzenckiego obowiązku może. Traktuję ten Normal jako taki... Poziom, który, no jak sama nazwa wskazuje, twórcy go, yy, tak przygotowali, jak chcieliby, żeby ta gra wyglądała przy pierwszym przejściu, prawda? Tak jest, tak jest. Logicznie rozumując. No i właśnie dlatego nieważne, czy chodzi o opinia, że gra jest zbyt łatwa na normalu, czy nie, ja właśnie zazwyczaj ją przechodzę tylko na normalu, a jeżeli mi się spodoba, to ewentualnie próbuję na wyższych poziomach.
0: No, można i tak. No dobrze, tylko... Jak tak właściwie wpływa ten poziom trudności na odbieranie tych gier? Tak? Bo to często jest tak, że jeżeli gramy na niskim poziomie, no zwłaszcza w jakiejś strzelanki, to, to jest coś takiego, że możemy przejść ze przodu, tak zabijać wszystkich, tam jest rozpierducha, niczym się nie przejmować. Tak? No i to po
1: pewnym czasie może się robić nudne, bo to jest brak jakiegokolwiek wyzwania. Mhm. Jak, mhm. Idziesz, jak idziesz cały czas przed siebie, no to po pewnym czasie to trochę nuży.
0: No, no i tutaj tak, często wchodzi to... właśnie ten wysoki poziom trudności, gdzie często z pozoru łatwa i przyjemna strzelanka potrafi się zamienić w całkiem fajny, taktyczny shooter, tak? tylko ze sprawą zmiany tego poziomu trudności.
2: No właśnie, to wszystko zależy od tego, jak twórcy zbalansują te poziomy, prawda? Bo może być tak, że ten standardowy pozwala tak się no, rozerwać, rozluźnić, że ta akcja tak płynie w pewnym sensie. Nie musimy się cofać, a nawet jeśli to tam jesteśmy cofani gdzieś niedaleko, tak. A te, a te wyższe poziomy trudności to są już dla takich, co jednak ten gameplay im odpowiada i chcą się spróbować. Prawda?
0: A najbardziej wkurzający dla Was yy, poziom trudności, trudny w której grze, tak? Bo ja na przykład strasznie nie lubię serii Call of Duty za ten poziom weteran, który jest po prostu przygotowany w sposób totalnie beznadziejny, bo... Po prostu cała trudność polega na tym, że przeciwnicy 100% zawsze wiedzą, gdzie się znajdujemy na planszy, tak? To... Czyli
2: takie, takie bardzo tanie podejście.
0: Tak, do pod... takie naciąganie totalne, to jest straszne. <śmiech> uh -huh.
2: No, taki bardzo frustrujący, mówisz, wiesz, tak ciężko sobie <śmiech> przypomnieć jakiś, ale mm, przyszedł mi właśnie do głowy taki y, poziom trudności bardzo dobrze dobrany, ale to może później.
1: To ja, no. mogę, to ja mogę z kolei powiedzieć y, trochę o ostatnim Silent Hillu, Homecoming, wydanego na, na wszystkie duże konsole. Tam z kolei grałem na poziomie, na, poziomie, na poziomie trudności normal, ale właśnie do czego zmierzam? Wraz z poziomem trudności musi iść w parze właśnie bardzo dobre zbalansowanie rozgrywki, a także jak, naj, jak najlepsza mechanika samej gry, bo jeśli mechanika, jeżeli sama mechanika gry nawala, to jeszcze plus dodatkowy, plus wyższy poziom trudności jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Także ja tam na normalnym poziomie trudności spotykałem się bardzo z abstrakcyjnymi sytuacjami, że stosowałem unik przed potworem, a on tak czy siak mnie dziabnął. Więc, ten, więc nie wiem po co był tam ten unik, jak on w ogóle nawet yy, nie, nie sprawdzał się w swojej roli. Także... O to mi chodzi, że po prostu wraz z poziomem trudności, nieważne jakim wysokim, musi, musi iść w parze odpowiednie zbalansowanie tej rozgrywki, no i przede wszystkim dopracowanie samej mechaniki. Bo
0: tak, tak, pana mechanika potrafi frustrować, a to chyba nie o to chodzi w poziomie trudności, tak?
1: Dokładnie tak.
0: I to wtedy
2: nawet Normal potrafi być wycieczką przez piekło, nie?
1: Otóż to. Ja właśnie wtedy się tak czułem.
0: Ale kiedy spotkaliście się jeszcze z taką grą, poza tym Silent Killem, który jest totalnie skulowy, tak? A mm -hmm. Coś z nowych produktów, jednak chyba te nowe produkty troszkę wyżej trzymają poprzeczkę ostatnio.
3: To
2: znaczy, <coughs> może mi się w trakcie audycji jakiś taki frustrujący przypomnik, choć to człowiek zazwyczaj wyrzuca takie wspomnienia, ale albo po prostu w nie nie gra czyli patrzę, że poziom Dokładnie trudności tak. że gra oszukuje, <coughs> że to nie jest wyzwanie tylko, że to jest frustrujące i w ogóle nie wciągające i wtedy człowiek z tego rezygnuje po prostu
0: oj, to ja już chyba mam taki pomysł jeden, to jest e, seria Ridge Racer i ostatnie wyścigi w każdej chyba e, z gier, z tej serii tam po prostu no, <coughs> musisz być perfekcjonistą inaczej komputer oszukuje jak chce i zawsze wygra wyścig
1: to, to mi się z kolei przypomniało coś podobnego było Yy, właśnie w, w Project Gotham Racing 4, w którego ostatnio grałem, tam na, nawet na normalnym poziomie trudności komputer potrafił bezlitośnie wykorzystać każdy twój najmniejszy błąd na, na trasie, podczas gdy komputer nie popełniał żadnych błędów. Wystarczy, że trochę źle wszedłeś w zakręt, a, a komputer po prostu bezlitośnie to wykorzystał. No dobra, ale to
0: nie jest jeszcze takie stuprocentowe oszustwo. Słuchaj, w RJS zawsze jest tak że mm -hmm. komputer jest w stanie naładować nitro na takim kawałku, krótkim trasy, gdzie jest to normalnie nigdy niemożliwe. Bo komputer robi zawsze tak, że jeżeli ty sobie naładujesz nitro i je odpalisz, to nieważne, czy, czy on złożył przed chwilą swoje nitro, to zawsze ma nitro, żeby je odpalić, żeby, żeby trzymać dystans. Nie, nie ma opcji. On mógł złożyć dopiero potrójne nitro, które jest maksymalne i ty możesz mm -hmm. zaraz po nim odpalić nitro i on i tak będzie miał nitro. Je odpalić w tym samym, momencie. To jest takie oszustwo, że ja pierdykam
1: no cóż
2: no ale na przykład ten yy, przykład takiego bardzo fajnego poziomu trudności yy, ten co mówiłem, że mi do głowy przyszedł to na przykład Uncharted 2 powiem wam szczerze tam jest yy, w co też zresztą był poziom trudności yy, chyba Normal hard i Crushing miażdżący w polskiej <laughs> wersji i no faktycznie on jest bardzo trudny, ale to nie znaczy wcale, że jest nieuczciwy to znaczy przeciwnicy, jak Cię trafiają, to faktycznie zadają dużo więcej obrażeń, więc no, musisz ja się więcej chować. Tak. tak, musisz <coughs> oczywiście lepiej celować, mniej czasu y, na, na krótszy odcinek czasu wychylać się za tak itd., itd. Ale powiem Wam szczerze, że tak fajnie jest ten poziom trudności zrobiony, że faktycznie jak się to gra, to ma się wrażenie, że to jest takie wyzwanie, że, to, że gra jest ciężka, ale jest uczciwa. I że to po prostu, jeżeli giniesz, to tylko dlatego, że ty coś skopałeś, no ale to też dlatego, że ta gra
1: ma bardzo dopracowaną mechanikę.
3: No i, o, i, i, to i to jest, to jest okay, tak? jak I to jest tak?
0: właśnie
1: super. Ja coś takiego, właśnie coś podobnego odczuwałem w multi, znaczy no, multiplayer. No to może nie do końca to, o czym mówimy, ale jak, ale, ale jak, już, tak w, ale jak już tak właśnie Adam mnie naprowadził, to powiem. Mianowicie, gdy grałem właśnie w, w tryb multiplayer Bad Company 2, tam jest coś takiego dodatkowo, można powiedzieć, poziom trudności multiplayera. Tryb hardcore, gdzie nie mamy, gdzie nie mamy celownika, mamy, mamy tylko i wyłącznie celownik, jeżeli patrzymy przez lunetę, i ponadto na mapie nie pokazują się pozycje naszych, naszych sojuszników, jak i wrogów, których, których gdzieś, tam, gdzieś tam zauważymy. I to, właśnie, i, to właśnie, I to właśnie w tym było fajne, że Czyli trzeba było... można
2: poprowadzić serię po plecach sojusznika przypadkiem?
1: Tak, tak, o właśnie, jest też właśnie Friendly Fire, także można niestety swojego kolegę z oddziału brzydko potraktować ołowiem, no i ponadto broń oczywiście jest o wiele bardziej o wiele bardziej śmiercionośna i rany znacznie, znacznie, duży, znacznie dłużej się goją i to naprawdę było dla mnie bardzo fajne wyzwanie, w żadnym wypadku nie frustrujące, ale po prostu no, wyzwanie, przy którym się naprawdę świetnie bawiłem.
2: To teraz mi przypomniałeś właśnie y, w przypadku Metro 2033, co niedawno opublikowałem na blogu y, recenzję. Wspomniałem tam pokrótce, nie wypróbowywałem tego poziomu trudności, ale wspomniałem, że istnieje, bo dodano go w DLC, które się ukazało w połowie wakacji i ten poziom trudności działa tak samo, tak jak mówisz że usuwa cały hud z ekranu czyli nie masz na przykład napisane ile masz amunicji ani żadnych wskaźników tak, wszystko, tak. W tej, wszystko w tej grze można wyczytać na przykład z zegarku na ręce, możesz sobie przybliżyć ten zegarek na przykład do oczu, żeby przeczytać dziennik, to też musisz tam na przykład zapalniczką sobie przy, przy, poświecić i przeczytać na przykład jakie masz zadanie amunicję możesz sprawdzić tam na przykład patrząc na magazynek i tak dalej i tak dalej, I albo ciśnienie w broni pneumatycznej. O, to jest... no, dali. I właśnie szkoda, że dodali to dopiero w DLC, chociaż warto dodać, że na PC -ta to DLC jest darmowe. Więc o. jeżeli ktoś ma grę i pomysł mu się podoba, to myślę, że powinien wrócić do, do niej i spróbować to.
0: No i nie grałem w metr po
1: prostu. Ja też właśnie się przy, przystawiam, bo strasznie lubię takie klimaty. Jestem w ogóle strasznym fanem stalkera. Ale no, jeszcze Metro musi na mnie chwilę poczekać.
2: Mm -hmm. No jakby co, to ja polecam.
0: No. Okej.
3: Okay.
0: Mi się bardzo podoba poziom trudności, na w całej serii Halo, tak? To jednak poziom trudności polega na <coughs> tym, że przeciwnicy są po prostu bardziej inteligentni, tak? I to jest naprawdę świetnie zrobione. Oni po potrafią unikać po prostu naszych strzałów, tak? rzucać się przed granatami na boki wykonywać różne inne akcje. Celność też im troszkę wzrasta, ale generalnie chyba nie ma czegoś takiego, że my jesteśmy słabsi. A no mi się wydaje... taki... No No. Mów, mów. Właśnie
1: mi, mi, się, mi się wydaje, że właśnie my jesteśmy od, odrobinę słabsi z tego, co ostatnio graliśmy, Marcin. No ale w większości, tak jak mówisz, no poziom ich inteligencji jest, jest zdecydowanie wyższy i momentami robi, robi wrażenie. Bo chyba
2: osłona spada
1: szybciej, prawda? Tak, o, tak jest słabsza, tak. Wystarczą praktycznie trzy strzały i tarczy już nie masz.
0: No i przeciwnicy mają troszkę więcej życia, no to, to jest już taki standardowy zabieg, ale przede wszystkim ta inteligencja ich robi wrażenie niesamowite.
1: Mhm. Jak
3: rozmawialiśmy
2: jeszcze przed nagraniem, to mówiłem wam, że grałem tylko w pierwszą część na peceta, prawda? No ale pamiętam, że tak, że tak jak mówicie, że tam i osłona była yy, słabsza i, i przeciwnicy faktycznie zachowywali się inteligentniej i gracz musiał... Yy, bardzo często się człowiek chował, żeby odreperować osłonę, wychylało się i starało przede wszystkim dobrze przygotować przed jakąś konkretną walką, no bo wiadomo, człowiek wcześniej ukończył daną akcję na normalu, więc spodziewał się mniej więcej kto gdzie wyskoczy ale musiał się wcześniej przygotować na przykład jakąś paczkę granatów podnieść, żeby wiedzieć, gdzie je wykorzystać i tak dalej. No to Prowadza fajnie.
0: element taktyczny, nie? Tutaj tak, poziom tak. Trudności, zdecydowanie. Muszę, przy, muszę przyznać, tak ja dobrze,
2: dobrze wspominam przechodzenie hajla na najtrudniejszym. To było wyzwanie, ale było takim fajnym wyzwaniem.
0: Mhm. Ale cały czas mówiłem w sumie o przelankach, a może... Jakieś inne rodzaje gier, tak? Szachy. No szachy to wiecie,
1: Szachy też mają poziom trudności, przepraszam bardzo, w Windowsie mam. No,
0: no ja, ja też mam na Macu, więc są, są.
1: Na najtrudniejszym
0: nie da się wygrać, tak? Bo to tak jest zaprogramowane
1: tak jest, sam próbowałem grać nawet na takim łatwiejszym pozi poziomie trudności, ale dostawałem straszne baty
0: No tak, tutaj można mówić o jakimś tam programowaniu poziomu trudności, tak, no komputer zna generalnie wszystkie możliwe posunięcia więc. a no to dokład... może w
2: takim razie płynnie przejdźmy, skoro chcemy zmienić gatunek do StarCrafta dwójki
0: może no. przejdźmy do StarCrafta to... dwójki jasne, czemu nie
2: co, co możecie powiedzieć właśnie o, o sztucznej inteligencji, o poziomie trudności właśnie
1: tam Pominijmy póki co multi. Mówiąc krótko, jest hardcore.
0: Ja nigdy nie byłem zbyt dobry w strategiach, więc wiecie.
2: Znaczy, ja wam mogę powiedzieć z tego, co mój brat, który jest wielkim fanem StarCrafta i tam się udziela właśnie w tej prostenie, co mi powiedział, on zaczął, wyobraźcie sobie, no w jedynkę, tam tam grał parę lat, dwójkę zaczął grać od razu na najbliższym poziomie <grym> trudności. Wow. I, co, I skończył mafia? ją... Czy trudno? No, Skończył ją też jakoś bardzo szybko tą całą kampanię, więc no wiecie, byłem pod wrażeniem. Tam jeszcze nie grałem, ale wyobrażam sobie, że to musi być hardcore.
1: To ja, ja, ja też jestem w stanie to uwierzyć, bo sam też właśnie przeszed, przeszedłem Starcrafta i nawet i nawet wypróbowałem kilka misji przejść na łatwym poziomie trudności. To muszę powiedzieć, że momentami sztuczna inteligencja potrafiła zaskoczyć, że wymyśla, wy, wymuszała na mnie bardzo, bardzo zdecydowane i bardzo zdecydowane działanie. Więc tym bardziej im wyższy poziom trudności, tym było, tym było jeszcze ciekawiej i jeszcze trudniej. I trzeba, trzeba przyznać, że od razu widać, że to jest gra Blizzarda. Oni jakby z poziomem trudności powiedzmy stoją jedną generację, jedną generację do tyłu. To jest takie ich, ich typowe że, rzemieślnictwo. Aha. <laughs> Więc po prostu... Do, no... do tyłu... No, bo to znaczy... Kiedyś gry
0: były trudniejsze, tak?
1: O właśnie, o, o, to, o, to mi, o to mi właśnie chodzi. Kiedyś gry były trudniejsze i oni się tego naprawdę twardo trzymają. Nie, zważają uwa nie, zważają uwagi, nie, nie zwracają uwagi w ogóle na, na, na konkurencję. Aha, rozumiem.
0: No bo wiecie, oni nie muszą paszyć. To Starcraft w sumie jest dość specyficzną grą przeznaczoną do konkretnych graczy, tak? No, oni mają rynek zbytu zapewniony z góry.
1: Tak, to trzeba, to, trzeba, to trzeba zaznaczyć właśnie, że... Jak
0: ktoś jak... Nie lubi StarCraft, to tego raczej
1: nie kupi, tak?
2: Tak, to jest, no, to jest... wiesz, Myślę, że akurat tutaj starali się dość um, no, dotrzeć do właśnie osób, które wcześniej nie grały, bo zauważ, no właśnie, że w tym całym no wersji są i te podziały na ligi, bo zawsze zauważ... No jak, są jak, powałem, są takie. jak ja próbowałem kiedyś w StarCrafta pierwszego zacząć grać po necie, tak żeby trochę sobie pograć, Ech, słuchaj, pierwszy mecz to był dla mnie tak, yy, no jakby to powiedzieć... No. Nie
0: zdążyłeś <laughs> zebrać kryształów.
2: Nie, może aż tak to nie, ale jak się mnie osoba zapytała, czy ja wiem, co to jest budowanie WOLA, to poczułem się trochę nieswojo, bo nie wiedziałem kompletnie o to chodzi. Więc no wiecie, to teraz myślę, że ten podział na ligi i tak dalej to na pewno pomoże trochę osób. Powiedzcie
0: mi, jak to działa z tym podziałem na ligi? On to robi jakoś automatycznie po przejściu kampanii, czy... Czy jak to znaczy,
1: najpierw, najpierw, znaczy, może, może skupimy się na tym, jak przejdziemy do późniejszego opisywania gier, bo trochę teraz zbaczamy z tematu. Ale, właśnie, ale właśnie o tym, co powiedział Adam, że Blizzard trochę stara się pozyskać nowych graczy, to o tym, o tym będę też chciał więcej powiedzieć. To mów! <laughs> Nie, na razie się skupmy na tym, na tym poziomie trudności. Więc jeszcze... Może,
2: może podsumujmy, w takim razie powiedzmy o grach, o których mamy dzisiaj powiedzieć, a no pod koniec audycji podsumujmy jakoś. Może dojdziemy jeszcze do jakichś ciekawych wniosków na propos tego poziomu trudności.
1: No możemy tak zrobić. W każdym razie jeszcze, jeśli mogę dokończyć temat poziomu trudności w Starcrafcie, to yy, natknąłem się kiedyś na taki, bardzo nieco, nie, na, na taki nieco złośliwy, żartobliwy post, że ta gra jest robiona typowo pod koreański e-sport. No, no nie da się ukryć, się, że to jest prawda.
2: Tam to jest religia.
1: To jest no, sport narodowy wręcz. Także jeżeli ktoś, szuka wy, jeżeli ktoś szuka wyzwania, to na pewno w StarCraftie drugim go dostanie. Zarówno w kampanii dla pojedynczego gracza, a, także, a, także, a tym bardziej w trybie, w trybie multiplayer. To na pewno, na, pewno ktoś, na pewno gracz się nie zawiedzie. Jeżeli ktoś uważa, że gry są dzisiaj zbyt łatwe, to polecam mu zdecydowanie StarCrafta.
0: Mhm. Mhm. Ale Jest. Na, z najniższym poziomem trudności poradzi sobie każdy, Tak.
1: E, tak, poradzi sobie każdy y, mo, moim zdaniem jednak y, będzie wymagało to jednak nie, nieco pracy, trzeba jednak się w to zaangażować, mimo wszystko
0: ale mimo wszystko można powiedzieć, że jest to gra dla każdego, tak? Czy... E,
1: tak, dla myślę Każdy, kto
0: lubi strategię oczywiście, no to wiadomo
1: tak, dokładnie tak, każdy kto choć grał w jedną strategię, bez problemu się tam, się tam odnajdzie chociaż czasami będzie musiał przysiąść w niektórych misjach nie da się tego ukryć
2: Mm -hmm. A co uważasz na. Znaczy, czy masz jakieś spostrzeżenia związane na przykład z balansem poszczególnych ras? To jest dość taki drażliwy temat.
1: <śmiech> znaczy, nie jestem. Czy, aż uważasz,
2: tak... czy, czy uważasz, że ktoś na przykład są zbyt silne, czy coś w tym rodzaju? Czy nie grałeś jeszcze w multi, aż tak wiesz?
1: Znaczy, multi odrobinę ograłem, nie aż, nie aż tak dużo, ale też nie jestem aż takim fanem strategii, żeby tak, tak o tym mówić. Tak... StarCrafta hmm, sprawdziłem tak z sentymentu, pamiętając da dawnego WarCrafta i właśnie też pierwszego StarCrafta, gdy kiedyś trochę grałem, ale muszę powiedzieć, że zły balans mi się nigdy we znaki nie dawał. Wydawało mi się, że wszystko jest w porządku, zrównoważone. Później, później jak czytałem jakieś wypowiedzi takich pro-gamerów, że coś tam jest nie tak, to trzeba zmienić, no to w ogóle do końca nie wiedziałem, o co im chodzi. Oni na pewno wiedzą dobrze. Ale na No właśnie, oni na pewno wiedzą dobrze, więc... Więc ja, się, a, ja tak. się zdaję na nich w tym wypadku. No,
0: balans jest bardzo istotny w takiej grze. No, to, tak, to, tak, tak. Tym to, to bardziej, że to nie jest tutaj do końca zabawa. Tak? To jest sport jednak i. No, no dokładnie, ale, nie ale, ale.
1: Ale mi, jako przeciętnemu graczowi, grało się naprawdę w porządku. Nie odczuwałem żadnego, żadnego dyskomfortu grając jakąkolwiek rasą. A tak
2: właśnie, a propos, e, jakie są Wasze ulubione rasy? Ja bym
1: ja się przyzwyczaiłem do terran, muszę się, muszę się przyznać.
2: Tak, ja też terranie. nie. <laughs> 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 no. No
0: Nikt nie lubi zer? Nikt nie lubi zer One tak uroczo zer... popiskują.
1: <laughs> Zergi są obleśne.
3: <laughs> no to a, chyba
2: właśnie. A, a Fabuła w kampanii. Oczywiście e... bez żadnych spoilerów czy niczego, ale...
1: <laughs> Wszyscy to ja Też chcę
2: mieć jeszcze niespodziankę jakąś.
1: Harry Potter zginie, tak.
2: <laughs> o nie,
3: no kurde. <laughs>
1: e, nie, muszę powiedzieć, że warstwa fabularna bardzo mnie, bardzo mnie zadowoliła. Znaczy, no... Trudno mi powiedzieć coś więcej, żeby zbytnio nie spoilerować, ale jest, jest pod, koniec, pod koniec kampanii jest bardzo fajny zwrot akcji, to znaczy, jeżeli można. Bardzo jest ciekawy finał, który daje dużo do namysłu, jeśli chodzi o, naj, jeśli chodzi o następną część tej, tej, tej trylogii. Właśnie,
0: Czyli jest jakaś taki... następna część, jeżeli mogę się Was spytać, chłopaki?
1: Nie wiadomo jeszcze.
0: Nie jak to... when, when it's
1: done. When it's done, tak jest. Jak, to lata, jak, jak zamiast ona zamiast ma się zary. nazywać? Serce Roju, tak? Tak, Serce Roju.
0: Będą Zergi, tak, następnej?
1: Tak, tak jest. I na końcu Protosi.
0: No, To jak Ale... będą Protosi, to ja kupię.
2: Czyli jak rozumiem, no wiesz, myślę, że to będzie polegało na tym, że w dodatku dadzą jakieś na przykład, tak jak było z dodatkiem do pierwszego StarCrafta z Broodworem, że dodali jakieś jednostki. No i oczywiście wszyscy pro, jak chcą być, wiecie, na mm -hmm. czasie z e-sportem, no to oczywiście muszą kupić ten dodatek. Słuchajcie, to tak. muszą...
1: taka kasa to musi być rady. <śmiech> to znaczy jeszcze, jeszcze co do tej fabuły, może, może, nie, jest to poziom, może nie jest to poziom Alana Wake'a, Heavy Rain'a i niedawnego Red Dead Redemption, ale, to jest, ale jest to naprawdę bardzo fajna space opera, tak mniej więcej na poziomie drugiego Mass Effect'a.
0: Czyli jest ktoś... to, to bardzo dobrze powiedziałem. Jest,
1: jest, naprawdę, jest naprawdę w porządku. Mi się podobała. Czyli
2: jak, ktoś, jak ktoś lubił tą pierwszą historię Jim'a Reynora i Kerrigan, to teraz będzie. Tak, bardzo...
1: to be, będzie w wzięty. <laughs> mogę, mogę zagwarantować. Na pewno, na, pez, na, pewnie, na pewno będzie się świetnie bawił. Wiesz, ja, co jak
0: Blizzard kiedyś skrzanił jakąś grę?
1: No właśnie, hmm. chyba nie. <laughs> Chyba
0: no, chyba, właśnie, żeby... no chyba nie.
1: Właśnie, chyba żebyśmy roztrząsali jakieś ich stare RKDówki, ale to raczej nie czas i miejsce.
0: Jasne. Myślę, one też nie były, że... nie były tak też nie nie nie. pod tym względem.
2: Znają się na swojej robocie, robocie chłopaki. Tak one? jest.
0: No jest mają duży budżet. Nie, no widać, że to są zapaleńcy, tak? Którzy robią mało, ale, ale musi być dopracowane do perfekcji.
1: Tu się, tu się zgadzam w stu procentach.
0: No w sumie ile tych gier wychodzi Blizzarda? No.
1: Mają, mają trzy główne marki i na tym, na tym pewnie poprzestaną.
0: Nie, ale A, ja słyszałem, pokre... że coś kombinują nad czymś nowym. A, tak,
1: tak, przepraszam. Pracujemy jeszcze nad, nad zupełnie nowym MMO, niezwiązanym nie związ, nie z, żadnym, z żadnym z ich uniwersów, więc to będzie bardzo ciekawe
0: bardzo ciekawe, to chyba ze względu na ich ilość subskrybentów, tak? którzy będą płacić abonament.
1: To też, ale, ale zauważ, że oni od, od dobrych kilku lat, oni się opierają tylko na trzech markach. Na Diablo, na Warcraftie i na Starcraftie a, a ja właśnie czekam, żeby oni w końcu stworzyli coś zupełnie nowego.
0: A ja czekam sobie na nowe Diablo, jeżeli mam być szczery.
1: Diablo to już swoją drogą, ale ja chcę w końcu zobaczyć coś nowego. Poprze In, poprzednie marki zawsze spoko, ale. Ja
0: powiem, stać ich na to.
1: <laughs> tak jest.
2: A ja teraz tak szukam jednej rzeczy, bo słyszałem, że nie pamiętam. A, tak, to był Firefall. Nie wiem, czy słyszeliście o takim MMO.
1: Nie. Nie, pierwsze słyszę.
2: To może jeszcze. Poruszymy ten temat kiedyś, w każdym razie tutaj szukam informacji, bo mam wrażenie, że to była gra, to było takie połączenie FPS-a właśnie z MMO. I tutaj gdzieś wyczytałem, że to chyba było tworzone przez Red Five Studios. Nie jestem pewien, czy to nie była ekipa z Bizarda. Zaraz może znajdę coś na ten temat, kontynuujcie, to ja tutaj poszukam. W każdym razie gameplay mnie zainteresował, to takie coś w rodzaju połączenia StarCrafta z... z nie wiem, z obcym. Gameplay widziałem, że polegał na tym, że masz na przykład, znajdujesz pole, w którym są surowce i yy, przywołujesz coś w rodzaju takiego słupa wydobywczego, no, nie, nie wiem zbytnio jak to nazwać i musisz potem wybraniać razem ze swoją drużyną podczas jak to wydobycie trwa, musisz wybraniać się przed różnym robactwem tam kosmicznym, które się zlatuje w okolicy. Trochę mi to Half-Life'a dwójkę przypominało, tylko że tam się odstraszało się te Raknidy, czy jak one się nazywały, tymi takimi strząsnastwami.
1: To
3: rzeczywiście to ciekawe. Gameplay,
2: gameplay wyglądał ciekawie. No jeszcze tam, na przykład, jak się do miasta doleciało, to na przykład miasto nagle się syrena włączyła i miasto zostało zaatakowane. Tam, jeszcze, że, że się zjawili albo jakiś właśnie taki wielki robal wielkości, nie wiem, wieżowca. Ja widziałem, że gracze wybraniali się jakimiś działami stacjonarnymi i tak dalej. No, wyglądało to dość, dość ciekawie. Ja tam szczegół, szczerze mówiąc MMO mijam szerokim łukiem, bo ja się boję, bo to są gry bez końca, więc dla Otóż mnie to zabójstwo.
1: Ja, ja też zawsze, zawsze tak mówię do, do kolegów, że ja wolę gry, które się kończą.
2: No właśnie, <grym> ja i też, i tak, samo. dla mnie to samo było, jakby było bez końca. O, tak dla jest. to jest Red Five Studios. Mm. Tu, 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 tu. Tak, to są ludzie, którzy odeszli z Blizzarda. Aha. Więc wcześniej, wcześniej pracowali nad World of Warcraft i tak dalej. Więc przypomnę, to jest Fire, Firefall. Firefall. Jakby ktoś był zainteresowany,
1: to pomyślimy.
0: Dobrze, tak podsumowując. Podobał się Starcraft?
1: O, mi bardzo, muszę powiedzieć. To znaczy, powinniśmy. <ścoughs> to znaczy, podobał się Starcraft. Powinniśmy teraz chyba dążyć do podsumowania tego poziomu trudności. <ścoughs>
0: Ja myślę, że poziom trudności podsumujemy pod koniec, jak już powiem o wszystkich innych grach i spróbujmy się skupić na aspekcie właśnie tego poziomu trudności w międzyczasie, y jak będziemy mówić o tych grach. Zobaczymy, co wyjdzie z tego ciekawego. A póki co zapraszam na moment przerwy. Wracamy za kilka minut. po krótkiej przerwie. wracam do tematu StarCrafta.
1: No więc y, ja bym chciał jeszcze dodać od siebie, że y, to, to właśnie o czym wspominał Adam, że y, Blizzard mimo wszystko, że jest y, na pewno bardzo nastawiony na, na starych wyjadaczy i na, swój, i, na swój, i na swoją wierną rzeszę fanów, to mimo wszystko y, stara się również pozyskać y, rzeszę nowych odbiorców, bo Blizzard jakby znalazł taki złoty środek. Z jednej strony, w cudzysłowie zwykły, śmiertel, zwykły zwykli śmiertelnicy otrzymują naprawdę świetną kampanię dla pojedynczego gracza, która, za, która zapewnia która zapewnia przeciętnemu graczowi ponad 30 godzin zabawy. Wow. Bardzo, bardzo bardzo ciekawie wyreżyserowane, bardzo ciekawie wyreżyserowane filmiki, zarówno na silniki, zarówno na silniku gry, jak i, jak i te, te, jak i te renderowane.
2: Tych oni są z tego znani, że te ich filmiki to tak. jakość sama w sobie...
1: No i przede wszystkim zapewniają naprawdę bardzo, bardzo ciekawą i wciągającą fabułę, przy której naprawdę nie, nie, idzie się, nie idzie się nudzić. Także naprawdę zwykły zjadacz chleba przy trybie dla pojedynczego gr gracza naprawdę bardzo dobrze się wybawi. A z, a z drugiej strony mamy jeszcze oczywiście tryb multiplayer, czyli, czyli już tryb dla <śmiech> najbardziej wymagających, gdzie oczywiście bez problemu odnajdą się ci wszyscy, którzy StarCrafta znają już od... Już od pierwszej części już te 12 lat.
0: Zapomniałem powiedzieć, że tutaj w międzyczasie pojawił się Łukasz, który tak, nagrywa tak. już z nami.
4: Witam wszystkich. Tak no tak od siebie o StarCraft 2. Yy, mogę dodać tyle, że yy, również słyszałem takie opinie, jakoby StarCraft 2 był grom nastawioną yy, na tych ludzi, którzy grali w pierwszą część i którym się bardzo podobała. Ale ja się z tym nie do końca zgodzę, ponieważ ja nigdy praktycznie nie grałem w pierwszego StarCrafta, A miałem okazję no, samodzielnie nie pograć, ale popatrzeć na znajomego, który grał. I gra bardzo mi się spodobała, i mam nadzieję, że będę miał y, okazję niedługo ją sprawdzić. Tak? Tak. Ja jako no, nowy gracz, nie jako stary fan, tylko no, także Blizzard być może mnie też pozyska jako gracza, i wydaje mi się, że. I że potem tak... już tylko World of Warcraft.
3: <głos> <głos> I
2: co miesięczna subskrypcja.
4: Lubię strategię. A filmiki, jeszcze tak dodam do filmików, były rzeczywiście niesamowite. Widziałem na YouTubie w HD te filmiki. Tak, naprawdę robią wrażenie. Renderowane to, to jest naprawdę jak taki dobry film w kinie.
2: No, no oni odpuszczo. są z tego znani. Tak no. jest.
1: Ja jestem bardzo ciekaw in, in, intra do World of Warcraft Cataclysm, bo tam na pewno znowu będzie, jakiś, będzie jakieś nowe intro, ale to już tak na marginesie.
2: To jak w takim razie ruszamy do następnej
0: gry? No i jeżeli nikt nie ma już więcej nic do zadania o, Assassin... o, o StarCraftu, to może
2: przejść do Assassin's Creed dwójki. O, zaspoilowałeś w o, takim no, razie. Kurczę.
1: <laughs> Ban. Ban. <laughs>
0: A no, więc, yy, proszę się tak? Nox o rozpoczęcie tematu
2: dotyczącego Assassin's Creed 2. No, Assassin's assassin Creed tak? No właściwie, kiedy on miał premierę, taką na konsolę? Bo trochę się... W
1: listopadzie w... 2009, jeśli pamiętam. A
2: właśnie, listopad,
1: tak? Bo on pc miał trochę
2: później, to był luty chyba, czy marzec? Tak? Eee,
1: marzec chyba, tak, tak, tak.
2: Ja A pamiętam. Na pc czy na konsoli? To jest właśnie to od czego chcę zacząć. Ja próbowałem najpierw powstrzymałem się przed graniem na konsoli, żeby poczekać na wersję pc bo się spodziewałem, że będzie trochę lepsza technicznie i ponoć jest. Ale ostatecznie pożyczyłem od kolegi w te wakacje i przeszedłem sobie na PS3. <śmiech> <śmiech> Powiem tak, od razu się spodziewałem, że tak jak grałem sobie w jedynkę, i pamiętam, że tak raz zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Po prostu, jak po raz pierwszy wszedłem, to był Hadamaszek, tak? Pierwsze miasto. I wszedłem na pierwszą lepszą wieżę i zobaczyłem wszystko, co jest dookoła. To, to jest po prostu nieza, niezapomniany widok to był. I pamiętam, że mechanika mnie urzekła, wszystko. I byłem jedną z niewielu osób, które
1: tak jak sporo osób narzekało na powtarzalność, prawda, że te zadania... O, my... Tak, słyszałem, że to, to, jest, no to jest najczęściej wymieniana wada. To znaczy tak. ja, nie, ja, ja, ja akurat w Assassin'a jeszcze nie grałem, dopiero się będę za niego zabierał, ale z tego, z tego co, co właśnie czytałem opinie na necie, to to jest najczęściej powtarzana wada.
4: To jest przede wszystkim mm -hmm. znaczy według mnie jedyna wada pierwszego Assassin's skrida bo, znaczy wada, no to przede wszystkim wydaje mi się jest niewykorzystany potencjał, bo rzeczywiście, tak jak Nox mówi, świat był zachwycający, cała otoczka <śmiech> yy, może nie tyle fabularna, co no po prostu nastrój tam przedstawionego świata był naprawdę bardzo dobry i można było bardzo ciekawe różne yy, no przygody tam zaserwować graczom, a tu chodziło jedynie przez prawie całą grę o zabijanie konkretnych bossów, i to według mnie był niewykorzystany potencjał tej gry. To Ale znaczy, to powiem, powiem że tak. bardzo mi się podobała. Bardzo mi się podobała, bardzo miło mi się w nią grało. Jednak no, nie sposób nie zauważyć tego, że mogło być lepiej. No i w Asasynie 2 podobno jest lepiej.
2: To znaczy tak, przede wszystkim w wersji pc jedynki, tam ponoć dodali trochę tych zadań, więc może mój osąd był trochę... Od razu na starcie miał trochę łatwiej niż gracze konsolowi, bo faktycznie ja nie odniosłem wrażenia, że tam gameplay jakoś był szczególnie powtarzalny. Co prawda pod koniec już to dawało się troszeczkę we znaki, bo tak jak mówisz, gra była podzielona na tych bossów, jak to ująłeś, czyli że trzeba było zlikwidować konkretne cele. Znaczy to nie byli bolsowie, tylko ofiary jakby. Tak, tak. tak? Tylko, że chodzi mi co, o coś innego, na co zwrócę teraz uwagę przy dwójce, że w jedynce bardzo wyczuwalny jest schemat, że masz na przykład miasto, podzielone jest na jakieś tam trzy strefy i zawsze wiesz, że w każdej z nich masz jakiś jeden cel. Mhm, jedną osobę. Takie mini
0: misje przed zabiciem. Tak, Aż, tak. I, on, jest, I to, to była przecież były... jakaś tragedia. No przecież, kurde, podsłuchiwanie. No co to była za misja? No daj spokój. I... usiąść na ławce. No, kurde. Ona, była,
2: ona była, fabu... <laughs> była pewnym narzędziem fabularnym. Pod tym względem to nie było takie złe. Chodzi o coś innego, że te misje przy każ... przed każdym celem musiałeś wykonać pewną ich ilość. Więc one przez to stawały się powtarzalne i no, przez to nudne. Teraz przejdźmy może do dwójki od razu.
0: Znaczy ja powiem jeszcze tak, dla mnie Assassin's Creed przede wszystkim był stworzeniem technologii całego tego silnika, tak? I według mnie po prostu już nie starczyło tyle czasu na dopracowanie samego gameplayu i zrobienia z tego czegoś ciekawszego. I tutaj właśnie nadrabia dwójka, tak? Bo wykorzystują tą całą technologię, i, ale w związku, że to już właśnie było gotowe, mogą po prostu cały ten czas poświęcić na zupełnie co innego. I właśnie to tak powstał Assassin's Creed 2, który dla mnie jest naprawdę no świetną grą, jeżeli nie najlepszą grą zeszłego roku.
2: Mhm. Znaczy wiesz, ja do końca się nie zgodzę, bo jedynka przytłoczyła mnie po prostu yy, tym ogromem pracy, jaką designerzy musieli w nią włożyć, te miasta. No tak, ale
0: ty właśnie mówisz o tych miastach i tak dalej, który... ale nie starczyło czasu na cokolwiek innego, bo wszystko pochłonął jakby ten silnik i, i ten obraz tego świata.
1: Mm -hmm.
2: No nie wiem, do, do końca się nie zgodzę, ale w każdym razie przejdźmy może do dwójki ja, w takim razie. Ja, ja, tak myślę,
1: jeśli, ja tak jeszcze myślę, jeśli chodzi o jedynkę. Oni, mm. oni wchodzili z zupełnie nową marką na rynek no i po prostu no, musieli ją jak najlepiej nakreślić, więc Bizon może mieć trochę racji, że jednak włożyli wszystkie siły w nakreślenie marki, w nakreślenie świata i tak dalej, w jak najlepsze jego odwzorowanie itp. itd., a faktycznie z zadaniami mogli... Mogli nieco, mogli nieco postąpić po macoszemu, no, no ale wiele dopiero, dopiero, na taki dopiero, dopiero zagram w to, więc sam się przekonam. No tak, w takim razie dwójce faktycznie widać, że wyciągnęli wnioski z tego, co ludzie już
2: na błędy, właśnie które ludzie zwrócili na nie uwagę, to widać, że wyciągnęli z tego wszystkiego wnioski. I tak jak mówisz, mieli już technologię, wiedzieli, co mogą z nią zrobić. I faktycznie już od samego początku ta opowieść w tym, w tym drugim Asasynie widać, że jest nastawiona na opowiedzenie jakiejś fajnej historii.
0: No jest płynnie i spójnie. To jest tak, bardzo fajne. Tak, jest płynnie
2: i spójnie. Nie wyczuwa się już takiego schematu. Czujesz, że bierzesz udział w historii, która nie jest podzielona na kawałeczki, tak jak w jedynce, w jakiś taki widoczny sposób. Też masz co prawda cele, yy, znaczy te te, tych ludzi do zlikwidowania, ale wszystko to się dzieje jakoś tak płynniej i ma jakieś bezpośrednie, jest czymś spowodowane w fabule, ma jakieś konsekwencje, prawda? Jasne. Bardzo mi się podobał początek gry, jak już trafiamy do tego animusa, czyli tej maszyny, która odczytuje wspomnienia przodków z DNA, tego, tego Desmonda, głównego bohatera gry. Aha,
1: aha panowie, ja bym bar, ja bym bardzo prosił tak w miarę możliwości... Spoilerów, Uważa... oczywiście. Uważajcie żad... na spoilery.
3: Nie,
2: nie, żad, żadnych spoilerów. To już... Masz nie czują tutaj.
1: Nie, 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 oczywiście żadnych
2: spoilerów. Tutaj głównym bohaterem gry w jedynce i w dwójce jest Desmond. On w czasach współczesnych, czy no, powiedzmy, mhm. że to są czasy współczesne... I on trafia właśnie do wspomnień, jakby do swoich wspomnień i te wspomnienia są odczytywane przez Animusa, to jest coś w rodzaju takiego komputera, który z DNA jakby te jego wspomnienia pobiera, coś w tym rodzaju i je wizualizuje oczywiście. No i tym razem trafia do wspomnień Ezio Auditore da Firenze. Edzio audytor z Florencji. Tak, dokładnie. Jego, 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 tak? jego włoski przodek, czyli tym razem nie Ziemia Święta, tylko tym razem Włochy. Florencja i początek gry mi się podobał, ponieważ kontrolę poznajemy. Ezio dopiero co się urodził, jest w ramionach swojego ojca i tam mamy na przykład powiedzenie, no a teraz rusz rączką i naciskamy przycisk odpowiedzialny za, na przykład za atak nie? i on rusza ręką tak, to albo to rusz nogą. Bardzo
0: nogo. fajnie zrobione, bardzo fajnie.
2: Widać po prostu, że twórcy podeszli z pomysłem do, do sprawy i potem poznajemy właśnie trochę jego rodzinę na początku i tak dalej. A
0: trochę Fallouta to przypomina akurat, trójkę.
2: Ola? A, masz na myśli sekwencję początkową. <grych> tak, 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 tak. nie skojarzyłem, ale faktycznie. No i tutaj nie spojlując nic, potem akcja się oczywiście przy, akcja przyspiesza, dzieją się różne dziwne rzeczy, no i tak się to dalej rozbija. W każdym razie fabuła bardzo mi się podobała i ciekawostka jedna. Twórcy w jedynce tego nie zrobili, a przynajmniej sobie nie przypominam, znaczy, może inaczej, główny konflikt nakreślony w jedynce, który wykraczał trochę poza te ramy tych wspomnień, tutaj także się pojawia, już na samym początku, ale że tym razem w dwójce przygotowali nam twórcy całą masę zagadek, które jakby jakby tworzą razem taką całą teorię spiskową dziejów. To, no. no powiem wam szczerze, dwójka to jest po prostu dla y, fanów teorii spiskowych to jest po prostu chleb powszedni. Ta gra jest tak skonstruowana, że...
0: Szpikowana z tymi dodatkowymi tak, elementami muszę. takimi. To, tak już
2: dokładnie. mi się podoba. Jak ktoś, jak ktoś lubi takie rzeczy, to po prostu będzie się w tym pławił i no, <laughs>
0: będzie, miał, będzie miał co robić. Jest co robić, jest co robić. Ja, ja grałem z dobry, no Grałem ludzki tydzień w tą grę, tak dzień w dzień po kilka godzin.
2: No ja tak samo, tak jak jedynka mi chyba tydzień z życiorysu wycięła, tak to dwójka identycznie, po prostu od dnia do nocy.
0: No musiałam zrobić calaczka, nie mogłam sobie... <śmiech> <odpoczyć>.
2: <śmiech> mi jeszcze brakuje chyba jakichś dwóch małych trofeł. W każdym razie... Yy... No tak, poruszyliśmy fabułę miasta, oczywiście Florencja. No, może nie będę wymieniał innych miejscówek. Miejscówek jest trochę więcej niż Jedynce, wyglądają ale niektóre są.
0: Zabójczo. Trzeba wyglądają tam świetnie to wszystko.
2: Tak, wyglądają świetnie. Ja niedługo będę miał okazję samemu porównać, pod koniec teraz wakacji, pod koniec września będę miał okazję sam porównać, jak twórcy odwzorowali te włoskie
1: okolice.
3: To, to, to był idealnie. W, w
2: razie czego wam tutaj ten relacjonuje?
1: <głos> Bardzo chętnie.
2: W każdym razie lokacje są naszpikowane, takie jak w jedynce, no jakieś znajdźki do szukania. Poprzednio to były bodajże flagi, tak?
0: Tak, tych flag było z zarypania, nikomu się tego nie tak, chciało zbierać.
2: Teraz, <głos> teraz są pióra, pióra orle i są jeszcze... Po Poukrywam, takie zagadki są. No, A i właśnie. elementy zagad... prawdy. Tak, tak, elementy prawdy. One są w całej grze poukrywane <coughs> i każdy, każdy z tych elementów odblokowuje zagadkę, która z kolei odblokowuje fragment takiego filmiku, który coś ciekawego przedstawia. I no, myślę, że każdy, kto kompletuje... Sporo
0: roboty z tym wbrew pozorom. Sporo
2: jest z tym roboty, ale to jest fajna robota. Pamiętam, że te zagadki potrafiły czasem... Yy, no, sporo satysfakcji dają, ale już pod koniec są takie dość hardkorowe.
0: Mi się przypomniała jedna rzecz. Strasznie podoba mi się w Asasinie Dwójce ten taki lok, w którym dostajemy informacje na temat budynków, zabytków i tak dalej. Czyli jednocześnie tak, czujemy się, jakbyśmy zwiedzali te miasta, i, i kurczę, tak, dochodzi jeszcze to... taka większa głębia do tej gry. Tak, czyli super. na przykład
2: bohater Ezio widzi jakiś budynek, który jest historycznie ważny i tak dalej i nagle osoba, która tego Desmonda przy tej maszynie tam kontroluje, ona, znaczy kontroluje, no tam pomaga mu, powiedzmy, przesyła mu informacje związane z tym budynkiem, jego historię, coś w tym rodzaju, żeby się sporo wiedzieć. Desmond, a przy okazji gracz mógł jakby znaleźć się, znaczy nadążać za tym, co
1: widzi, bo wiadomo, a. że nie każdy musi być z tym obeznany. A jeśli mógłbym was spytać o kreację bohaterów, zarówno, zarówno tego głównego, jak i drugoplanowych, jak wypadają, zwłaszcza w dwójce? Na pewno, na pewno dużo lepiej niż
2: w jedynce. To znaczy w jedynce widać jakąś taką przemianę tego bohatera, zwłaszcza na, na początku widzimy, że tam czyn, który, którego się dopełnił yy, i potem jakby jego yy, skruchę, jakby próbuje naprawić tą sytuację, ale to było takie trochę... To był trochę zbyt mały wątek na, na, jakby na całą tą grę, żeby yy, popchnąć całą tą fabułę. Z kolei teraz w dwójce faktycznie pokazali całą historię, no tutaj właśnie od narodzin, jak żeśmy już mówili, aż po tam bardzo ważne wydarzenia w życiu tego Ezio i właśnie poprzez pewne sytuacje w jego życiu pokazują, jak ten bohater się zmienia i jak staje się właśnie tym asasynem.
0: Znaczy mi się nie podobają osobiście kreacje bohaterów w tym takim świecie teraźniejszym, tak? czyli ten, taki, ten prawdziwy Desmond, tak? na co Oni są to, takie, troszkę niejakie są te postacie.
2: Przede wszystkim ten, te współczesne wszystko w tych współczesnych wydarzeniach w tej grze jest pokazane tak trochę...
0: Po macoszemu potraktowano, sztucz, Sztucznie wręcz, bym powiedział. Kto inny to robił? Outsourcing był na to. Tak? <głos> nie no, się śmieje <głos> tylko. Nie Boże, Byłbym w
4: stanie w to uwierzyć. Ale bym
0: był, to, to w sumie tak najmniej trzyma się kupy w tej grze.
4: A ja mam to, pytanie jeszcze nie, właśnie.
0: Nie, jest też tak źle, no ale, no, ale dobrze.
4: <głos> dobrze, to ja pozwolę zadać sobie pytanie. Czy w tym właśnie... W realnym świecie e, dzieją się jakieś e, no, ciekawe dla gracza rzeczy, czy tak, jak wiedzy. To sekundę? znaczy nie nie no, będziemy tak.
2: momenty,
0: ale nie będziemy teraz zdradzać. Tak,
2: będziemy nic mówić, bo to właśnie to co się mm. dzieje, mm. jakie są relacje między jednym a drugim światem, znaczy tych wspomnień na tym, tym no to to jest według mnie to na czym się ta cała fabuła tej całej serii opiera, więc no
4: nie no, no, o... chodzi o zdawanie jakichś o...
2: fabularnych.
4: Y, no motywów. Chodzi mi tylko o to, czy w realnym świecie też mamy możliwość pogrania sobie. W sensie... Tak, no,
0: tak, tak, tak. Jest tak, troszkę takiej akcji, że możemy sobie...
2: W jest ich dużo mniej niż w jedynce, ale mają dużo więcej, dużo większe znaczenie.
0: Mhm. Może tak. Znaczy, radziej bywamy w laboratorium, tak, ale jak już w nim jesteśmy, to faktycznie coś robimy, tak? Mm -hmm. Możemy poskakać, możemy, możemy coś tam porobić. Tak, tak możemy.
2: po Bottering Snape, znaczy możemy trochę podręczyć tych swoich y, towarzyszy tam i o, pogadać z nimi trochę, dowiedzieć się czegoś takiego poza jakby Nie, niekoniecznego. Mm -hmm. No dobrze, dobrze. W każdym razie, no ale gameplay tutaj akurat to jest tak jakby dodatek, który rozwija trochę babułę. Ten główny gameplay, ten w tych miastach właśnie z przeszłości opiera się na parkurze, co pewnie większość osób wie.
1: Tak, to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych motywów w tej tak. grze. Z właśnie z tego, co co widziałem.
2: To jest główna cecha jakby całej tej serii i jest wykonana po prostu perfekcyjnie. Ja pamiętam, że w jedynce to też zrobiło na mnie ogromne wrażenie i ja już samym tym bieganiem po tych dachach to mogłem cały tydzień mogłem sobie czas właśnie zagospodarować i byłem szczęśliwy, że mogłem sobie po dachach pobiegać. Mi się
0: wydawało, że w jedynce jest troszkę łatwiej się spinało, nie wiem czemu.
2: No nie wiem. Za dawno, takie
0: wrażenie.
2: dawno grałem w jedynkę, więc ciężko mi porównać, ale w dwójce praktycznie mocno się ta mechanika nie różni. Dodali tam jakieś... Jest coś takiego w trakcie gry się dostaje, znaczy właściwie uczy się Ecja czegoś takiego, jak spinaczka skokowa. To pozwala. I ja y... pamiętam,
0: jak próbowałem wejść na jedną wieżę i nie miałem tej umiejętności, w ogóle nie wiedziałem, że taka umiejętność istnieje w tej grze. I tak spędziłem ponad godzinę. Bo
2: po nie wiedziałeś, jak się wspiąć, a tu się nagle okazuje, że bohater się w pewnym momencie uczy, jak tak, tam. Pod... Tak, tak. podbić się do góry, tak? O parę centymetrów. No, No miałem ten sam problem. No ale dwójka po pierwsze ta fabuła Pcha do Przodu właśnie poznaje Ezio, między innymi Leonardo da Vinci. Fajnie to jest mu... skomponowane w ogóle. Bardzo fajnie to jest skomponowane, który mu sprzęt oczywiście y, konstruuje, te różne jego y, sztylety, y, które się chowają w branzalecie na nadgarstku, czy w pewnym momencie pojawia się też w grze machina latająca. Co prawda wykorzystana tak troszeczkę y, Mało ten motyw się tam pojawia, ale też... Dla smaczku. To, tak, dla smaczku. Bardzo właśnie taki fajny element. Są tam takie fajne niespodzianki. Oprócz tego, oprócz tego parkouru. A same zadania... Twórcy co prawda obiecywali, że będą jeszcze bardziej urozmaicone i tak dalej. Nie odniosłem wrażenia, że były jakoś szczególnie urozmaicone, ale no, na pewno nie ma tam czegoś w rodzaju siedzenia na ławce i podsłuchiwania, więc nikt na nudę nie powinien narzekać. No, jest fajnie, jest co robić, jest czego szukać. Są jakieś wyścigi, są jakieś śledzenie kogoś, no, oczywiście morderstwa czy właśnie jakieś zadania na czas, no jest co w tej grze robić.
0: Dobra chłopaki, żeby nie przedłużać, powiedzcie mi tylko jeszcze, czy czekacie na kolejnego asesina? Brotherhood? Tak, bo w sumie mało mówi się o trybie dla pojedynczego gracza. Bardziej o multi? Bardziej o multi, ale czy czekacie właśnie jako grę dla pojedynczego gracza na tą następną część?
2: Jeżeli mogę zacząć, to... O, dzisiaj trochę właśnie czytałem na temat tego, co mieli właściwie dodać, no bo ja tak stwierdziłem, że to będzie ten sam bohater, prawda? Więc zastanawiałem się, czy to nie będzie takie trochę na siłę, ale widzę, że powiedzieli, że Rzym ponoć będzie największym miastem, jakie odwzorowali do tej pory w serii. Będzie ponoć trzy razy większe od Florencji, no czyli duże, dość duże. I a przynajmniej od tej Florencji, którą przedstawili w, w dwójce. Yy, I w związku z tym, że akcja się będzie działa przede wszystkim w Rzymie, nie wiem, czy jeszcze tam jakieś miejscówki będą, prawdopodobnie nie.
0: Mówili tylko Rzymie do tej pory. Będzie.
2: Tak, myślę, że tak, że będzie tylko Rzym, albo może jeszcze coś w okolicy. Yy, że dali w końcu możliwość wjechania koniem do miasta. Wcześniej tego nie było. Koń zawsze zostawał przed bramą i koniec. Nie <śmiech> nie <śmiech> nie dla co kiełbasa. Teraz koniem można wjechać, ale przy okazji zaobserwowałem dlaczego. Znaczy zaobserwowałem, no oglądałem taki dziennik deweloperski, w którym tłumaczyli, co musieli dodać, żeby można było faktycznie tym koniem wjechać. I teraz można z konia na przykład od razu
3: skoczyć na... Aha. Można skoczyć od razu...
0: Ktoś robi sabotaż telefonem.
4: To myślałem, że to ja, ale mój nie dzwoni, także chyba chyba, chyba nie ja. To, ale to... chyba już jest...
2: Wszystko w porządku. W każdym razie teraz można z konia wskoczyć na innego konia i zaatakować jeźdźca, albo skoczyć z konia od razu na jakąś belkę, która wystaje ze ściany, więc doszedłem do wniosku, że no faktycznie wcześniej tego widocznie nie pozwolili wjechać tym koniem do miasta, bo musieliby też takie różne rzeczy robić, a to pewnie trochę czasu im zajęło. Więc wprowadzili możliwości związane właśnie z jazdą konną jakieś dodatkowe. Walka z konia, nie pamiętam, czy była poprzednio, ale teraz już była,
0: też... Była, była, tylko taka dość okrojona...
2: No to teraz w każdym razie yy, rozwinięte to jest wszystko. Yy, będą też związane jakieś działania właśnie z tym bractwem, czyli będzie się rekrutować yy, nowe osoby, szkolić je i przede wszystkim dbać o to, żeby nie zginęły. Ponoć to będzie też ważny aspekt, jeżeli kogoś ci wykończą jakiegoś zaawansowanego asasyna, to no, tracisz go i już. Więc to... Yy, czyli
0: jedno słowo, czekasz czy nie?
2: Yy, może być ciekawie może być ciekawie.
0: Ja również czekam i pokładam nadzieję w tym tytule. Nie wiem, chłopaki wiem, że jeszcze musicie nadrobić. Deshi i, i Łukasz chyba sąsi na dwójkę, więc osobiście no bardzo polecam wam grę.
4: Nie, jakoś, nie, nie, do, do asasynu nie ciągnie. No to jest
0: jedynka, bo jedynka była skopana. Dwójka to
4: no, druga nie, 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 była skopana. Czemu
2: wszyscy mówią, że była skopana? To dobra nie, gra. Ale
4: ja sam tak nie twierdzę, nie, nie. Mi się jedynka podobała, ale jakoś tak już, już pograłem, bo byłem sobie tym asasynem i jakoś nie mam. Nie mam, nie mam nie wystarczy ci. <laughs> tak, tak, może, może i tak.
3: Ale jakby ci,
2: jak cię kiedyś. O,
1: na
2: Albo to lęk wysokości, bo to skakanie jednak z najwyższej wieży kościoła do Stogusiana to jest taka głupo... znaczy się. To, to fajne jest, tak?
4: Tak, tak troszkę mi, troszkę mi się niedobrze robiło po
0: prostu. To ty chociaż, e... jak będziesz miał okazję zagrać, naprawdę.
2: Od tego są gry, żeby skakać do maluteńkiego Stogusiana.
1: Nie, zagrać, zagrać zagram na pewno. Tylko jeszcze muszę chwilę odczekać.
0: Dobrze, ja myślę, że możemy już przejść do następnego punktu. Tutaj mam zapisane, że będziemy mówić o grze, którą chyba każdy lubi i zna, czyli Apple, o portalu.
1: A nie. Halo. <laughs> nie, nie ma nic poza halo, no ile razy mam powtarzać. <laughs> nie, nie, no sorry. tak, oczywiście będziemy mówić o halo.
0: <laughs> nie, nie, nie. Portal, portal teraz trafiam tutaj na zapetę. Teraz wszyscy to, śpiewają w panię life!
3: <laughs> Take
0: it Oh,
4: no! W kontekście, w kontekście drugiego portala, który ma wychodzić, tak? Tak, tak. Tak jest. Kiedy on jak, jest jak w ogóle? Jak lut 2011. Luty, tak? To?
1: No to jest. Tak jest.
4: Czasu, już,
1: to... już,
2: się, już się z
1: bratem umówiłem,
2: że będziemy. Stwierdziliśmy, że to jest gra, która bardzo doskonale sprawdzi braterską współpracę w środowisku sprzyjającym wzajemnemu wykańczaniu się. O.
0: To prawie jak <laughs> tak. w Super Mario Bros. Tam będzie jakiś no, koszt.
2: Tak? Słucham? Drugim będzie punkt. kop, będzie kop. Bardzo tak, fajnie. Będzie, będzie osobna kampania ze specjalnie wymyślonymi y, zagadkami dla dwóch graczy i to będzie właśnie tryb kop.
4: No dobrze, a y, to będzie jaką też dodatek do, jak, do jakiegoś paku tak jak było to przed no, nie, nie, to
0: będzie zupełnie osobna gra. Tak, no, sprzedawana
4: normalnie w pudełku. Zresztą
0: no, zwykły portal też był sprzedawany oddzielnie, tak, tylko że nie w wersji... Ale Xboxa. właśnie to jest, to,
4: jest, to, jest,
1: to jest dobre pytanie, czy będzie wersja pudełkowa, czy też w dystrybucji elektronicznej? To znaczy ja zakładam, że będzie pudełkowa, no, bo jest jednak
0: pudełkowa, to oni się powiem. starają
1: wydawać te gry też w
2: pudełku, te swoje ważniejsze hmm. Czy wiadomo, że ale... na pc
0: to jest łatwiej, tak, wydać małą grę, ale chyba tym razem będzie to normalnie gra pudełkowa również na Xboxa, tym bardziej, że żaden
2: I, pakiet i się nie zapowiada, tak? I na PlayStation 3. Pamiętajcie, że Gabe Neville wyszedł na Tak, e, tak, na tak, to scenę było prze, Tak, przeprosił, że mówił te <laughs> dziwne rzeczy o, o PlayStation. Ale już trochę
0: pisać na PlayStation Tak, już potrafiliśmy,
2: teraz już wszystko będzie dobrze. No.
4: Jeszcze się bardzo źle wypowiadało ostatnio o, o Xbox Live, że to jest generalnie chłam. Tak. Ale wiecie
0: dlaczego? Ale... o to, jest zamknięta,
4: Ale wiecie dlaczego? Bo
2: PlayStation, jeżeli się nie mylę, mogę się mylić, ale chyba Sony pozwoliło im zintegrować Steam'a w jakiś sposób z PSN-em.
1: Tak, o tym właśnie Gabe tak. mówił na prezentacji na E3, że właśnie ten portal. Że to wiecie, najlepsza,
2: najlepsza wersja ze wszystkich, tak? Na pewno. Tak,
1: tak. I że ten portal, ten PSN i Steam będą jakoś ze sobą powiązane.
2: Ja myślę, że będą po prostu trofea będą wspólne, coś w tym rodzaju i będzie można gadać z ludźmi ze Steama, coś w tym rodzaju możliwe. Możliwe, tak.
0: No, chrz, nie, nie. I tak na Xboxie
1: będzie wyglądać najlepiej.
4: <grymne> ja się ja się
1: ja się portalem nie, zainteresowałem. Będę,
2: będę bronił tutaj dzielnic Sony, znaczy tych murów tutaj.
0: U, o, Nox, prosimy może... Nox chyba cię rozłączy.
2: Bizon <grym grym grym> może szturmować, ale nie da rady.
0: nie, no, nie da... ja również uważam, że PlayStation ma największe możliwości techniczne, nie ma opcji.
1: No to jest fakt, chociażby dlatego, że no, wyszła rok później od Xboxa. No ale, ale nie Myślę, o tym mówię.
0: Generalnie ta technologia, która była w znaczy, środku, to tak... jest dużo więcej warta, tak? Dobrze, Kasi. panowie, ale to, to nie ma w tym przypadku znaczenia, tak. bo teraz i tak wszyscy dążą
2: do tego, żeby gry multiplatformowe wyglądały identycznie. Ja dzisiaj widziałem screeny z Vanquisha, które ponoć pochodziły z, i z jednego, i z drugiego. Tak, tak, tak. Były po prostu nie do odróżnienia. Tam się ludzie tylko śmiali, że o, w jednym miejscu ludka brakuje. Tam bo, ten, bo
0: zaniżali ustawienia do Xboxa.
3: <śmiech> <śmiech> <śmiech>
4: Zaraz się jakiś
1: flame war wielki A <śmiech>
3: Znaczy,
1: jeśli tak, tak, wracając, tak wracając do portalu portala, no, mniej, mniejsza odmiana już, to ja tą grą za, zainteresowałem się no, dość niedawno, dopiero jak pojawiły się pogłoski o drugiej części, i tak właśnie zdziwił mnie ten hype, bo bo dobra, nagle powiedziano, że wychodzi dru druga część i wszyscy wow, super, kontynuacja naprawdę świetnej gry, no ja mówię, no o co chodzi, no? nie grałem w jedynkę i w końcu postanowiłem sprawdzić, z czym to się je i ściągnąłem na początku demo na Xbox Live Arcade i gra po prostu mnie zjadła. Te, te wszystkie, te, to, jest, to jest najgenialniejsza gra logiczna, w jaką, kiedy, w jaką kiedykolwiek grałem. I w
0: i w jebna, tak? tak,
1: i w dodatku... I
0: spaliła zasilacz.
1: I w dodatku, w dodatku po prostu powala swoim genialnym klimatem.
4: Klimat w Limbo? W Limbo jeszcze nie, ale zamierzam zakupić. To zagraj, to zagraj, bo ja też właśnie do zagrania w Limbo myślałem, że portal ma najlepsze zagadki, jeżeli chodzi o gry logiczne, ale w tym momencie wydaje mi się, że Limbo no, trochę postawiła poprzeczkę wyżej. Znaczy, mimo, że to jest zupełnie inny, inny sposób, no, poziom rozgrywki, Mhm. Na gra to jednak wydaje mi się, że zagadki logiczne były w ciekawsze. No w każdym razie ja tak, ja sprawdziłem
1: to, to właśnie to demo portala i dosłownie zaliczyłem opad szczeny. Gra po prostu... Kupi, ten gra, gra po prostu wciągnęła mnie, już od, wciągnęła mnie już od pierwszych chwil. No i z czasem, jak zakupiłem punkty Microsoftu, to pierwszy zakup na, na Marketplace to był właśnie portal i nie żałuję za, zakupu, bo świetnie się przy tej grze bawię i z czasem zagadki robią się naprawdę dość hardkorowe, to trzeba przyznać.
2: Ogle portal ma ciekawą historię, bo to był projekt studentów, czy studentek bodajże. O proszę. Które... Tak, które i WALWE zainteresowało się tym projektem, zatrudniło te osoby. Nie wiem, czy one nad dwójką pracują, możliwe, że nie, ale... Ale no, widać, że Valve musiało tam wsadzić mnóstwo swojego swojej umiejętności budowania klimatu, prawda? Wymyślili tak, tą postać, tak, tak. Tej, tej Glados, która nas instruuje w trakcie tych testów różnych. I po prostu to było tak, że jak ja grałem w tego portala po raz pierwszy, to nie spodziewałem się, że ten portal jest czymś więcej niż grom logiczną. A on nie dość, że jest czymś więcej, opowiada konkretną historię, to jeszcze w pewnym sensie jest nawet powiązany z serią Half-Life. Tak, o, to proszę. właśnie w ja właśnie, właśnie widać, jak się przejdzie epizod
1: drugi to ja właśnie jeszcze, jeszcze tak można powiedzieć, że do tej części fabularnej jeszcze do końca nie dotarłem, ale powoli coś się zaczyna tlić, bo jednak niektóre zagadki zajmują nieco czasu. Trzeba wszystko odpowiednio to rozkminić.
0: Jest, z tą wersją na Xbox Live Arcade to jest dokładnie ten sam portal? Bo to jest jakiś still alive, tam są jakieś to jest, to jest, to jest, to
1: jest Tak, to jest, to jest taka wersja trochę usprawniona. Zawiera dodatkowe poziomy i inne takie, wiesz, popierdółki.
0: Mhm. Czy jest więcej zagadek na początku, tak? Tak, no tak. Się, zanim się przychodzi, że tak powiem, do tego, tej jest, drugiej jest, części gry. Jest dodany
1: jest jakby taki tryb wyzwań i tam po prostu no jest, wiec, no jest więcej wyzwań.
0: Ja, ja nie zapomnę tego zaskoczenia, jak, jak się kończy ostatnia zagadka i nagle się okazuje, że tam w ogóle chcą cię zabić i zeskakujesz gdzieś. Nie, na ale... to...
1: a, spoiler, spoiler!
0: No, jest troszkę spoiler, a kurde już każdy wydarzył temu.
1: No, no, sorry, ja zacząłem dwa tygodnie temu. No,
0: nie. no tak, no, ale
2: no wiecie, o z, co zemścisz, to było świetne po prostu. Zemścisz się na Bizonie przy najbliższej okazji.
1: Tak, ale i tak mam jeszcze daleko do końca. Może zapomnę. No, Ta gra nie jest taka długa, Ej, nie?
0: Nie powiedziałem mu, co się dzieje, tak? Oj, cii,
1: cii, cii, dobrze. Dobra, jest, spoko, wodza. Mi się
4: portal bardzo kojarzył z filmem Q. Co... E, śmieszna znaczy
2: zabawna z wiek okoliczności, bo wczoraj widziałem panowski zwiastun, który wykorzystywał właśnie tak? E, tak sceny z Cube chociaż nie widziałem tego filmu, ale słyszałem o nim
4: aha, no to, to, to polecam klimat jest podobny, po prostu mamy tę grupkę ludzi, którzy są zamknięci w jakiejś no po, nazwijmy to ośrodku badawczym i też żeby przeżyć muszą wykonywać jakieś konkretne zagadki, unikać pułapek i nastrój jest podobny jak w ten... No, w portalu właśnie.
2: Ja mam nadzieję, że portal dwójka właśnie... Bo to jest, takie, to jest takie... Nie! <grym>
3: <grym>
2: The Cake is a lie. To jest trochę takie marketingowe zagranie, że oni tym razem nie dodają tej gry do żadnej paczki, żeby ludzie nie traktowali tego jako dodatek,
0: tylko żeby... Ale nie mają do czego tak. do dodać, pamiętaj. Tak, Ale nie ma. No o to, no, to chodzi.
2: Nawet... Skąd wiesz? Może, nawet jak gdyby mieli dodać, to to nie jest ważne. Chodzi o to, żeby ludzie przestali patrzeć, znaczy zapomnieli o tym, że jedynkę można było przejść w cztery godziny, jak się znało, albo i mniej, jak się znało zagadki i ich rozwiązania. Mm -hmm. Ale chcą, żeby teraz się chwalą właśnie, że to jest gra pudełkowa, że będzie miała tryb kop, że będzie przede wszystkim dłuższa i że to będzie stand-alone game, wiesz, że to będzie samodzielny tytuł i tak dalej. Urosła, urosła. Ja, mam cały, ja mam cały czas nadzieję, że tak jak jedynka mnie zaskoczyła z fabułą, to że dwójeczka mi powie, że o, za chwilę tutaj masz jakąś ciekawą porcję fabuły i ona na pewno nawiązuje do epizodu trzeciego. Hura! No i myślę, że tak, coś takiego tam będzie.
4: No właśnie a epizod trzeci jakoś się tworzy, czy już... Nie, nie
2: wie. Krzyża hmm. jest A, wielka, nie wiadomo. Powstaje, 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 co wy Kogo ja to myślę, interesuje?
4: Ale... nie interesuje. Trzecia część Left 4 Dead, myślę. No, no. W tym momencie to obowiązkowo się... ja, zapewne. Za, zawsze zawsze już. E tam. <coughs> z pochodniami i. Do... i... będzie
0: się bronić krzyża w jednej planszy Tak.
4: <coughs> to miała, miała być trzecia część, ale epizodu Half-Life'a, nie Left 4 Dead.
2: O, a, później, a wiecie, od a czego to się zaczęło? Ktoś zamieścił zdjęcie Gabe'a Novela na, w jakimś konkursie piękności i ktoś w komentarzach napisał tak Wy się tu śmiejecie, ale teraz już epizod trzeci na pewno nie wyjdzie
3: o! O!
4: Bo ja bym zagrał Ja bym bardzo chętnie poznał zakończenie tej historii I ja nie wiem,
0: ja, Oso, ja chyba, że będzie tak jak... podszedł, więc nie będę naśladł.
4: Chyba że, tak jak jak zgodzono, Chyba, że będzie tak jak w przypadku. Gordona Freemana. Follow, Freeman. Chyba, że będzie tak jak w przypadku Dygnuchen Forever i każą sobie czekać kilkanaście lat. Ale chodzi. już nie no, chodzi. Znaczy, ja, ja w to nie wierzę. Ja już widziałem moment był taki, kiedy już sklepy yy, z, może w sklepie złożyć preorder. Także sorry. To, to... Ja wierzę tylko dlatego, że robi to Gearbox,
0: a oni tak. kurde, jednak wydają gry, które robią. Nie ma opcji.
4: No, tak. ja uwierzę jak zobaczę. No ja będę niewiernym Tomaszem, jeżeli chodzi o sprawę. Jak ci
0: <głos> preordera, co? Ale wiecie, co jest <głos> tak.
4: <głos> tak, otworzysz paczkę i
2: tu.
0: O, oh, Dziukem Forever. O, oh, o, oh, o, oh, ciekawe. Dostaniesz w prezencie od. od
4: A będzie firmy. na konsole? Znaczy, no no,
0: no widzicie, że będzie na konsolę. no będzie ja teraz nie będzie na konsolę.
4: <głos> nie, no są, oczywiście są StarCraft 2, proszę bardzo. Będzie.
2: Duke Nukem Forever Ale wyjdzie strzelankę. na PS2 i pierwszego Xboxa.
0: Bo tego stalkera nie ma. No może,
4: no, może gdzieś strzelankę. jest taka wersja jeszcze. Będzie specjalna wersja na Wii. No. Można dostać wersję tego Duke tego Nukem Forever, który już wtedy, wtedy miał wyjść. Kto wie? To Gdzieś słyszałem, że odkryto jakąś wersję gry Baldur's Gate 2, która miała wyjść na pierwszej PlayStation.
1: To była, jedynka. To była jedynka. jedynka. Jedynka powstawała na pierwszego PSX-a
4: i, i faktycznie są screen, screeny, i możliwe, że jakiś filmik na necie. No ta gra podobno istnieje, znaczy istnieje. No jest, jest stworzona od początku do końca. Może tam no, być być może, nie przetestowano. To,
1: to jeszcze a propos. Dyszki. <laughs> <laughs> jeszcze, jeszcze a propos takich cudów, ja dosłownie, ja dosłownie niedawno się dowiedziałem właśnie jak, właśnie jak grałem w StarCrafta II i tam czytałem nieco informacji o jedynce, to wieście albo nie, ale ale jedy, tak, ale jedynka ukazała się także na Nintendo 64 i to jest fakt z Wikipedii i oparty, film, i oparty, i oparty filmikami na YouTubie, ja byłem w szoku. Tak? StarCraft pierwszy...
2: Tak, tak, StarCraft władzie. pierwszy
1: ukazał się na Nintendo 64 również.
2: Tak, a w reklamówce występuje H H Saddam Hussein.
1: Tak? To już nie widziałem tego.
2: Wyszukajcie sobie w YouTubie. Okej. Okay. Ja tak, jest... grę, grę też widziałem, i co, czy zastanawiałem się, czy to ma jakiś sens,
1: ale no to no dobra. Ja Powiedzmy, że. Masz. Ja,
4: ja, ja wpisałem właśnie w Google i, i faktycznie widać coś. Jest jest, jest w do 64 Tak, tak? jest. Na YouTubie, na YouTubie
1: jest normalny gameplay. Tak? Ale tak. Różni, różni się czymś od obsługiwałem
4: gameplayu, czy to jest to samo? To, taka,
1: to, to, jest, to, to jest taka wersja dostosowana po prostu do konsoli, nie? Takie, to jest, to, to się nazywa Starcraft 64. A co później nazywało
0: 64? No właśnie, no bo wiecie, bo, bo ilość
2: bitów świadczyła o czymś. Nie, to było taki no. szacunek. Na to nie ma Starcrafta na Nintendo
0: A później były konsole 128 bitowe. No.
2: No i wtedy tak, się tak, posypało, bo tak, tak. się wszyscy zdziwili, że Jaguar niestety no, nie daje rady.
0: Ale Może drogą ty... PlayStation 2 też był 128 bitowe
4: No tak, tak. To właśnie był taki przes przeskok. 32 PSX, 64 Nintendo, 64, PlayStation 2, Xbox i tak dalej, 128. A ile teraz nasze konsole mają? Miliard?
3: Nie, teraz nasze
0: konsolary prawdopodobnie mają normalnie 64 bity. O kurka,
1: to pięknie. To fajnie się
0: nie, nie.
2: No, Ale wiecie, to nie tylko tu można zaobserwować. No, no najnowsze Aliens vs Predator. Też bez numerka.
1: Hmm.
0: Właśnie, o. właśnie nowy Need for Speed for Pursuit. Bez, numerka. Też bez to... numerka.
2: Wszystko bez numerka, teraz wszystko. Trzymajmy, trzymajmy się tematu. Tak, ja, jaki
0: temat? portal,
2: to znaczy portal, portal. się sport sportarowaliśmy się do innego tematu, kurczę. Tak. No o, właśnie. No.
0: Weź pani ja
1: słucham, portal z powrotem. Portal powrotny.
2: Chyba najważniejsze o tym nie wspomnieliśmy, to o tym, jakie nowe zabawki dadzą
1: dwójce. O właśnie, jakie będą? No, to na przykład we. będą. Y,
2: co jak oni to nazwali? Bo wiecie, bo oni zawsze muszą wszystko tak utrać, takie fajne klimatyczne ciuszki. I hmm. na przykład będą tunele z płynnego azbestu. O kurczę. No właśnie. Tak. Ja dopiero wczoraj przeczytałem, że one są z płynnego azbestu. Bardzo fajna sprawa. No ale zaraz, zaraz.
4: Przecież azbest, jest rakt, kurczę.
2: oj ale tam jest napisane, że.. Ten. Te tunele biorą udział tam w jakimś teście, który ma sprawdzić, czy obiekty testowe są w stanie poruszać się w tunelu z płynnego azbestu. Wnioski? Nie mogą. Dobrze. No. Polecam wam zobaczyć zwiastun, w którym są wymienione różne te i tam są takie plansze, tak jak jedynka miała coś w rodzaju takich, że się taki ludek porusza mhm to tutaj zrobili tak samo i one czasem takie fajne notki mają dopisane. Na przykład ta plansza jest do zobaczenia tylko jeżeli w formularzu, który dostałeś od swojego pracodawcy, jest zaznaczone pole, możesz to obejrzeć. Jeżeli nie, musisz być w swoim siedzisz przy swoim biurku i obok nie, nie czytać tego, co leży obok, dopóki ktoś nie przyjdzie i powie ci, że możesz przestać tego nie czytać.
1: <grywa> Okej. <Okay. grywa>
2: Więc to, to twórcy trzymają się po prostu takiego klimatu bez przerwy, ale będzie tak, będą tunele właśnie antygrafitacyjne, yy, czyli właśnie te azbestowe, będą yy, lasery, będą yy, i oczywiście te dwie rzeczy można przenosić portalem. Więc jest taki słup, w którym możesz fruwać jak w wodzie, ale możesz go oczywiście portalem przenieść w inne miejsce. Więc nagle zrobić na przykład dwa takie słupy, tylko że jeden na przykład w jednym kierunku, drugi w drugim, możesz przedmiotem przesyłać. Lasery to oczywiście będą kostki pozwalające, i nie, nie nazywają się companion cubes. nie ja się...
4: chciałem o tym wspomnieć, Ja to za chwilkę. Też będą kompanią, znaczy chyba będą. Nie no, muszą być, no to jest, to jest bohater gry przecież.
3: To jest,
2: to tak, jest ale Ty nie zdradzili jeszcze, ale no wiecie, bo to spoiler by był, nie? Ale chyba... Nie, 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 Ale ludzie sobie żarty robią, znaczy twórcy, widziałem wywiad z twórcami i zapytał się, a czy powróci kompanią, a on... Hmm. No chyba nie chcę, żebym ci zaspoilował. <śmiech> to twórcy tak do tego podchodzą. Ale będą właśnie te lasery, które też będzie można przenosić yy, portalem, czyli na przykład wieżyczki będzie można nimi atakować będą tunele powietrzne, czyli pamiętacie może, a nie, nie wszyscy grali, ale w jedynce są takie tunele, którymi na przykład kostki docierają na miejsce testu, czyli fruwają jakby w tych tunelach i są wypuszczane. Ja bo tutaj...
4: To pamiętam, tak, tak, tak.
2: Teraz tak. Będzie można zrobić, na przykład, będą takie tunele zasysające różne przedmioty i będzie można stworzyć portal, wrzucić go gdzie indziej i na przykład przez dziurę w portalu wieżyczki będzie można wszystkie zasać do tej rury, one tam fuu, gdzieś sobie polecą. Albo będzie można je tak przemieszczać. Będą jeszcze, jeszcze dwie rzeczy, o których mi wiadomo, o ile nic niczym nie zapomniałem, będą żele. Jeden to żel. Nie, 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 nie. To znaczy, na kartach testowych było napisane, że te żele wynaleziono, próbując wynaleźć idealny pudding odchudzający. I jeden żel nazywa się żelem bąsującym, który niestety powodował, że u obiektów testowych wszystko, co zjedli potem, odbijało się z powrotem. Albo żel <śmiech> przyspieszający, który sprawiał, że niestety wszystko, co zjedli potem, wylatywało bardzo szybko drugą stroną. I tutaj wniosek dodatkowy zapisać. Aperture Science odkryło znaczenie trawienia w rozbijaniu... Pokarmu na drobne cząstki i wpływu, jaki to ma przy wydalaniu. <laughs> okay. Czyli, mówiąc krócej, nie połykać niczego dużego, kiedy się wcześniej zjadło trochę żelu przyspieszającego.
1: Wow. No, no, Okej, okay, ja zrozumiałem o co chodziło. Dobra,
2: takie Takie różne taki można tam znaleźć.
4: Ale mi się podobał ten, 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 ten klimat, właśnie ta otoczka tej korporacji, takiej bezwzględnej, tak. nastawionej na zysk, która jest w stanie poświęcić swoje swoją dobra, reklamę, że sprawić jakąś głupotę. To im przywodzi na myśl, tak jak w folaucie trzecim, w fabryce Nuka Coli, to znaczy w ruinach fabryki o, Nuka Coli. I tak,
2: dokładnie, też pamiętam ten fragment. Znalazłem list,
4: gdzie było, kiedy wprowadzali Nuka Cole Quantum, że próbka testowa, tam 50 ludzi, z czego 25 umarło natychmiast, 10 umarło. Później <śmiech> proszę wysłać ich rodzinom Nuka Kondolencje.
1: Tak, tak, to tak, było tak. tak, tak,
4: pamiętam. To tam klima,
1: tak. tak, dokładnie, dokładnie. Już, 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 już sobie to przypomniałem.
2: To w każdym razie będą dwa rodzaje żelów, które też będzie można rozprowadzać. One będą tam się jakieś takie, będą w jakimś miejscu się pojawiać, na przykład spadać z sufitu i też będzie można portalami je rozrzucać po pokoju i albo się będzie od nich odbijać, albo przyspieszać. I powiem wam szczerze, te kilka elementów, jak się widzi na filmikach, co oni potrafią z nimi zrobić, no, myślę, że to będzie jeszcze bardziej mózgoje.
0: Właśnie co widziałem, myślę, że się zastanawiam, kurde, jak ja wymyślę to rozwiązanie. <śmiech> z Dlatego... tyle elementów tak naprawdę i tyle kombinacji, które można zastosować w tej grze, że
2: wow. Wiecie hmm. co, ja jestem ciekaw, co to będzie, jak z bratem się dorwiemy do kopa, to 90% gry to się będziemy teleportować w jakieś kolce albo inne kwasy i się zabijać chyba, to będzie taka zabawa. <śmiech>
4: Ale gra chyba nie może być za trudna, bo gdyby rzeczywiście te zagadki były takie, że stoi przed możliwością, że możliwości kombinacji tych elementów, na no, przed którymi stoi, są tak duże, że znalezienie odpowiedniej kombinacji jest. Yy,
2: no, Wiesz, to jest, jest mało prawdopodobne?
4: No to, to będzie bez sensu,
3: wtedy. To wszystko... właśnie
2: w interesie designerów. Oni przede wszystkim muszą no chodzić o to, żeby pierwsze etapy zaznajamiały cię, przede wszystkim, znaczy pierwsze etapy, czyli na przykład tak, że w pierwszym etapie cię zaznajomią z jednym elementem, potem dadzą ci kilka zagadek z tym elementem, coraz trudniejszych.
0: Potem konstrukcja. Tak,
2: potem dadzą ci na przykład drugą rzecz i znowu parę zagadek, a pod koniec zaczną to mieszać ze sobą. I oni na pewno też mają takich testerów, którym na przykład dają to, obserwują, czy oni szybko, czy wolno wpadają. na
0: które testują małpy, jeżeli przejdą ją małpy, to... Tak, dokładnie.
2: Myślę, że to jest... testowe. <laughs> Żadna Companion Cube nie ucierpiała w trakcie testowania tej gry. No,
1: no właśnie, to jest, to, jest, to, jest, to jest dobre pytanie, czy, czy, właśnie, czy właśnie druga część będzie dostosowana do, 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 zwykłego, do dla zwykłego śmiertelnika pod względem właśnie hardkorowości tych zagadek i tak ja myślę, dalej. Ja stawiam
3: jakieś
0: podpowiedzi, wiecie? Oh, come on, guys, who cares? Ja stawiam na podpowiedzi, które się pojawią.
1: To jest, to jest możliwe, tak.
4: No i dobrze. I dobrze, bo ja, ja też, jeżeli będę chciał sobie pograć, nie będę miał tak dużo czasu i, i będę chciał pójść dalej, a, a utknę w jakimś momencie, no to nie chcę zacząć rzucać padem. Mogę ewentualnie pisać w YouTube'a i tak troszkę zrobić to na to zobaczyć, jak ktoś mi to zrobił, ale jeżeli będzie opcja, że będę mógł przyspieszyć troszeczkę rozgrywkę poprzez kliknięcie sobie, podpowiedz mi, tam pokaz, pokaż mi na przykład, podświetl mi przedmiot, który jako pierwszy powinienem użyć i już dalej tym tropem pójdę i sam wszystko zrobię, no to ja z takiego rozwiązania będę zadowolony.
0: Tak, to w sumie są dobre zastosowania i tu nie ma, nie ma co chrzanić, że to upraszcza gry i tak dalej, bo tak naprawdę nikt nie każe nam z tego korzystać, tak?
4: Oczywiście, oczywiście.
0: Odpowiedzi są dla mięczaków, ale ciii.
4: Tak, to takie... Ja nie
0: korzystam.
3: <śmiech> <śmiech> oh, <hello.
4: śmiech> Zginąłem, nie mogłem przejść do jakiegoś etapu, to mi gra wyświetliła, czy chcę skorzystać z opcji przejścia od razu do następnego etapu, co się nazywa Way of Coward. <laughs> ale przynajmniej dobrze się nazywa. <laughs> ja, ja się, ale nie, nie chciałem skorzystać z Boyokawa, I, i, i kolejne 50%. Próf.
2: Znaczy, wiecie, te opcje A, są ale... dobre, oczywiście, no bo to jak zwykle poszerza ten grono odbiorców. Myślę, że to jest dobre. O ile to jest dobrze zrobione, to to jest dobra, ta, dobra opcja.
0: Mój tata grając w New Super Mario Bros by zwariował bez tego. <coughs> że czasem przychodzi za ciebie planszę bo tam jest no taka opcja, jak no się dobrze. zginie 8 razy w jednym levelu, to jest po prostu opcja, że przeskoczyć właściwie level. W sumie co w tym złego, tak? Nikt ci nie każe z tego wykorzystać.
2: No, to... A, i to jest to jest ciekawy, ten ciekawe wnioski tutaj teraz się nam nasuwają a propos tego naszego ogólnego tematu o poziomie trudności, prawda? Nie wspominaliśmy, nie wspominaliśmy jeszcze o tym, że są Nacja. różne. Te... Przez właśnie tego. teraz jest takie podejście modne, żeby te podpowiedzi dawać, albo nawet, tak jak mówicie, w Super Mario Bros. po paru To znaczy,
1: to takie rozwiązanie jest na razie, no, można powiedzieć, no, jest modne, na, y, brzydko mówiąc, u casuali, głównie na Nintendo Wii, ale na dużych konsolach jeszcze tak tego nie widać, ale można się spodziewać.
0: Ale jest to coraz więcej jest... takich rzeczy. Patrz na nowe te wydania, ten Monkey Island... Niech zgadnę,
2: niech zgadnę, możesz w każdej chwili włączyć podpowiedź, która mówi, co masz zrobić, tak? Tak,
0: jasne. Tak. One są kilkustopniowe no to, i to jest najfajniejsze. Bo to prostu... nie jest
2: nowa rzecz. To już się pojawiało w platformówkach, nie wiem, jakieś parę lat temu już to widziałem. Więc to, to są tak naprawdę pomysły, które już się pojawiały i po prostu teraz... Stosowane teraz na szerszą skalę, tak? Tak, bo coraz więcej osób po prostu gra od czasu do czasu nie Wydzie. są... Tak, bardzo dobrze. I oczywiście nie są zaawansowani, nie mają doświadczenia w grach, więc trochę trzeba im pomagać. Ale to jest bardzo dobrze, bo takie osoby, wiecie, część z nich na pewno się zacznie interesować innymi tytułami, to jest zawsze poszerzanie rynku.
0: Bo jak zniechęcisz kogoś na początku do grania, to już jest kicha.
4: Tak, tak jak ci kiedyś właśnie. mówiło, że, że kiedyś te gry były trudne i wymagało od ciebie kreatywności i jakiejś, no nie wiem, samozaparcia, czy ambicji, czy czegokolwiek, no ale ja nie mógłbym grać dzisiaj w gry takie jak kiedyś, że miałem powiedzmy pięć żyć i jeżeli zginąłem pięć razy, a w trakcie misji powiedzmy znalazłem jedno na przykład życie i miałbym zaczynać grę od samego początku, tak jak, tak jak to było właśnie na początku historii no elektronicznej rozgrywki, no to, to ja bym tak nie chciał grać. Ja, wręcz... ja, bym, ja, bym, ja bym po prostu chyba nie był graczem. Chyba, że grał w te, tylko w takie gry, które się nie przechodzi, a w które tylko, nie, no nie wiem, można sobie piłkę pograć, czy, czy w jakiegoś tenisa, czy, czy mm -hmm. w jakimś nowym Tetrisie.
2: To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, ja też lubię tą tendencję, że teraz można sobie jedną grę usiąść i po prostu relaksacyjnie też ją przejść, ale czasami też wracam do tych hardkorowych, oldschoolowych czasów. Teraz na przykład znalazłem taką indie game znaczy, no wiecie, przez niezależnego twórcę stworzoną nazywa się Hydorach. He to jest taka strzelanka kosmiczna. Na pewno jeszcze o niej napiszę na dwóch padach. I to jest gra, no, w której tak jak mówisz, masz pewną ilość żyć, ale jest wykonana ślicznie. Po prostu w pixelarcie muzykę ma bardzo ładną, wciągającą, co jest ważne, żeby, wiecie, żeby się chciało powtarzać nie? te plansze. Twórca i tak był łaskaw, dał możliwość trzech sejwów w ciągu całej rozgrywki go trzeba dobrze wiedzieć, kiedy ich użyć, żeby, wiecie, nie było za ciężko, nie? I no, gierka jest fajna. Haiderach się pisze. Ale trzy
0: w sensie trzech slotów, czy...
2: Nie, nie. Że masz w ciągu kampanii, jak ją przechodzisz, możesz w dowolnym momencie między etapami, możesz użyć tego sejfa lub lecieć dalej, ryzykując, że zginiesz.
0: O kurde. O kurcze.
2: To jest fajne. Powiem wam Osto. szczerze, że spodobało mi się to połączenie właśnie tego oldschoolowego braku możliwości kontynuacji właśnie z takim zapisaniem sobie, jeżeli uważasz na przykład, że o, teraz mam dobrą akcję, dużo gier, zaoszczędziłem, okej, okay, sejwne sobie. Według mnie gierka jest bardzo fajna, pisze się Hydorach przez samo H. Więc Nie Bo Ja się wychowałem na NES-ie, to wiesz, jestem spaczony trochę. Pięć lat grałem na tej konsoli, ja to potrafię Castlevania przejść i w ogóle wiele innych gier, więc to
4: ja jestem trochę inny. To znaczy ja ten system znam, no tak w części Resident Evil. Tam, bo tam się zbierało ten tłuszcz i jakby no to nie mogłeś zasejwować.
2: Faktycznie, jak, faktycznie.
4: Jak ja sobie ostatnio grałem w chwila pierwszą część na dual screenie. Jak grałem w, no w remake pierwszej części na GameCube, no to, to strasznie psuło mi rozgrywkę. Strasznie psuło, bo nie mogłem się skupić na tym na, na historii, na, na nastroju na klimacie, tylko. tylko myślałeś tam, o sejwie. Czy zasejwować czy nie zasejwować. Albo zrobię tak, że wejdę tam do tego pokoju, nie będę tam walczył z zombiakami, ani nic nie zrobię, tylko zobaczę, co tam jest i od razu wrócę zasejwować. I to mi zajmowało yy, no sporo,
2: sporo głowy mi w tak. To... Akurat w jedynkę tylko trochę grałem, ale myślę, że w zamyśle twórców to miało klimat pomóc budować.
4: Niby tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że być może pomaga to zbudować klimat jakiegoś, jakiejś niepewności, jakiegoś osaczenia ale Właśnie. wcześniej psuje według mnie nastrój z odbierania samej gry samej historii w grze przedstawionej, bo skupia się na technicznym aspekcie grania dokładnie tak, i zajm kiedyś
1: tak samo aha Właśnie również, również właśnie cierpiałem na coś takiego, jak mówił Łukasz, że właśnie jak grałem w trzeciego, w trzeciego bo bodaj, bodajże on był, on był też na PC ta i chyba jeszcze na pierwszego PSX. -a. Tak, tak, tak. Tak, tak. No ale właśnie właśnie do czego zmierzam? Grając w tą grę, wiadomo, klimat horroru i tak dalej, trochę człowiekowi skóra cierpła, no to ja, ja, ja w tej grze żyłem od, od save do save. Po prostu tylko, tylko wypadałem odpatrywałem kolejnej maszyny do pisania.
3: Tak,
2: a, a potem mogłeś odetchnąć, odetchnąć z ulgą, mogłeś. Tak? Tak, jak, jak i, i,
1: pomyśleć, I pomyśleć, w co właściwie zagrałem, co się działo i tak dalej. Ale myślę, to,
2: to, jest, to jest fajna tendencja, tak jak teraz w Metro 2033 właśnie grałem i tam nie ma już tych takich, jak to parę lat temu było jeszcze, quicksave'ów. O Boże, jak dobrze, że się od tego odeszło, bo to przez strasznie psuło klimat. Teraz jak są checkpointy i faktycznie jest jakaś scena, kiedy widać, że twórcy chcieli zbudować nastrój, to wiesz, że o kurczę, jeżeli mi się noga tutaj omsknie, to może być źle, że mogą mnie tam cofnąć parę minut.
0: Znaczy na ten. konsolach w sumie quick save'ów to nigdy nie było zbytne tak. Ja nie kojarzę no, tak, tak czegoś tak. No na, no na konsolach
2: nie słyszałem, ale, ale no dobrze, że ta tendencja przeszła też na gry PC-towe moim zdaniem. To według mnie tak, niektórym na pewno pomogło.
0: Się grało tak, że zapisywało się co sekundę, tak? Zabiłeś jednego przeciwnika, zostało tak, tak, dużo tak. amunicji się, życia, dobra, to, to save stało...
1: Piękne czasy.
2: Dokładnie, to się stawało <laughs> pewnym nawykiem. Ja nawet do dzisiaj to mam, że powiedzmy, że coś mi dobrze idzie i nagle mam taki nawyk, że lewą ręką chcę do f sięgnąć któregoś, ale, a, nie mogę, no tak. A, w okay.
4: Falloutie 3 na konsolę jest opcja quick Save, u. Tak. I tu na, na podstawie właśnie hmm, Fallouta 3 widziałem różnicę między graczem konsolowym, czyli mną, a graczem, który bardzo dużo grał, gra na komputerze, czyli moim bratem, bo ja saveowałem, albo praktycznie nie saveowałem, tak sam, nie wchodziłem w to menu, save i tak dalej, tylko po prostu robiły się autosave co jakiś czas, jak coś się ważniejszego działo. I mi to wystarczało, ja do takiego systemu byłem całkowicie przyzwyczajony no już od najmłodszych lat, bo zawsze grałem na konsolach, a mój brat co chwila, praktycznie co zabicie no jakiegoś troszkę tylko większego przeciwnika, od razu sejf. Mhm. Także statystycznie raz na trzy minuty był sejf.
0: Ale tam na komputerze tam z jakimś skrótem też to łatwo zrealizować, prawda? Tak, ta, tak, ta tak, ta tak. tak.
4: Dokładnie. Tak, sobie nie można było, więc to dodatkowo jeszcze strasznie dziwiło mnie to zadawanie sobie, zadawanie sobie tego trudu, że jeszcze muszę wejść w menu, i wyjść dopiero. Nie, nie Dlatego... ma FF, coś tam, tylko całą, muszę przejść całą tą drogę, tę drogę.
2: Dlatego widzicie, tutaj to też można dojść do takiej, co może nam się przydać tutaj do tych naszych wniosków na temat poziomu trudności, bo to po pierwsze grę ułatwia, a po drugie psuje trochę no wyzwanie, klimat też na pewno, bo człowiek nawet jeżeli ma jakiś horror i w którym budowane jest napięcie zagrożenia, napięcie, tam właśnie klimat zagrożenia i tak dalej,
1: to, ale, to, z drugiej, ale z drugiej strony też, ale, ale z dru tak, ale z drugiej strony potem się wkurzasz, że masz godzinę, godzinę drogi do następnej maszyny do pisania. Nie, ale
2: dlatego ten system musi być dobrze
1: zbudowany.
2: Jeżeli on te checkpointy i tak dalej, jeżeli twórcy dobrze to zrobią, faktycznie nie trzeba się wracać daleko, to no, to, to też wymaga pewnych umiejętności myślę, żeby to zrobić dobrze.
0: Zbalansować ale... trzeba, bo jak są za daleko te checkpointy, to się tracę. Sz szlak trafia, bo powiedzmy, że jest duży, łatwy kawałek. Gry po checkpointie. Czyli tak idziesz przez 15 minut do przodu bez problemu i później zawsze jest taki moment, w którym cię zabijają. I kiedy musisz powtarzać za każdym razem te 15 minut rozgrywki, mimo że to jest strasznie proste i zawsze ci wychodzi, z nich, a potem zawsze giniesz, to ci trafia szlak.
4: No tak,
2: tak, dokładnie.
4: I jeszcze być no, dobrze dobrane. To Rezident Avil wrócę. E, mnie nie denerwowało e, sama idea maszyn do pisania, że, żeby zapisać, no to muszę dojść do jakiegoś save pointa. E, mnie denerwowało to, że ja mam ograniczoną ilość tuszu do zapisywania. Że ja sobie nie mogę, ja powiedzmy, jak mam tą maszynę do pisania, wiem, że gdzieś w okolicy, to ja nie mogę sobie do niej latać i, i zapisywać, tylko muszę, no muszę się pilnować. I to bardzo się no tak, to, to też tak, jest tak. Ostatnio, ostatnio grałem w grę, mm. pierwszą chyba na ekstremową grę, e, w ogóle pierwszą grę od, od długiego czasu, która miała system safe pointów, że nie było sejmowania przed żadnymi ważnymi eventami, nic takiego. Były checkpointy. Jak zginąłeś, to mogłeś od tego momentu iść, ale po wyłączeniu konsoli musiałeś startować od save pointu. Mówię tu teraz o Silent Hill Homecoming. Mhm. Aha, tam, tam mi się to podobało. Tam według mnie rozłożenie tych save pointów było na tyle przemyślane, że jednocześnie nie powodowało tego, że już panicznie szukam save pointa, bo już tak długo przeszedłem, że jak to stracę, to będzie bardzo źle a jednocześnie było na tyle od siebie odległe te save pointy, że budowało jakiś taki lekki niepokój, właśnie jednocześnie nie zakłócając
1: odbioru gry. Tak, tu się, tu się zgodzę. To była... Właśnie te save pointy w ostatnim, w ostatnim Silent Hillu było, były, były, były jedną z nielicznych dobrych rzeczy w tej grze.
0: Tak czy siak, panowie, najgorzej jest, jak granie zapisuje się automatycznie, chociaż raz na jakiś czas, bo to może Oj, e, tak. człowieka szlak trać, bo potem wyłączysz konsolę, tak jest przyzwyczajenia, bo prawie każda gra jednak zapisuje i się okazuje, że straciłeś godzinę rozgrywki, tak po prostu z bo gra nie zapisała żadnego save'a w
4: międzyczasie. Już mhm. jednak
0: e, współczesne gry przyzwyczaiły nas do tego rozwiązania i jeżeli ktoś tego nie zastosuje, no to jest trochę kosa, tak?
4: No do tego nie było. Nie zapisywałeś nic automatycznie, musiałeś sam po prostu podejść do takiego znaku na ścianie świecącego czerwonego i sam tam wszystko zrobić.
0: No dobra, ale tutaj to były przynajmniej były jasne zasady, tak? Mhm. kiedy się zapisuje. Tak, tak. Bo ja rzeczywiście... nie zapomnę, jak ostatnio grałem w Ninja Blade grałem półtorej godziny w grę i generalnie okazało się, że kiedy wyłączyłem konsolę, to że nic mi się nie zapisało. Oj tak, ja pamiętam,
2: przeszedłem Ninja Blade na PC ta i to też się zastanawiałem przez cały czas, jak w tej grze właściwie działa save, niby są checkpointy i tak dalej, ale przeszedłem misję, patrzę o save game. Dopiero jak mm.
0: przejdziesz misję, widzisz, a ja nie skończyłem misji do końca, po prostu sobie wyłączyłem grę. I się okazało, kurde, że ta gra mi nic nie zapisała, no i...
2: Tymczasem misji w, mi w grze nie jest wcale tak dużo, więc tak naprawdę... O, ale przez większość długie, są ty... tak są Tak, są długie i, no właśnie mówię, gra jest podzielana na kilka kawałków raptem, w których możesz zapisać, więc to jest troszeczkę... Mm, sprawia, jest że choć strasznie. gra... Gra ma taki gameplay, który sprzyja temu, że sobie siadasz, o, fajnie, dużo się dzieje, o, mogę sobie odpocząć tam pół godzinki i odchodzę, ale z drugiej strony nie sprzyja w ogóle takiemu graniu system sejwowania, więc to trochę się kłóci ze sobą.
0: No i właściwie to po co to jest zrobione, tak? No są checkpointy, powinno zapisywać w każdym tych checkpoincie i, no i chrzanić to, tak? Albo zrobić po prostu cały jakiś czas w danej planszy sejwa, a nie że każą ci przychodzić półtorej gry naraz, tak?
2: No gra jest takim fajnym średniakiem. No, Jeżeli kiedyś wyjdzie kontynuacja, miejmy nadzieję, że będzie, że naprawi błędy poprzedniczki. No. Nie była wcale zła moim zdaniem, ale to taki taki, jednak dobry średniak.
0: Ale... No dobra, coś jeszcze o samym portalu? Bo tak troszkę zeszliśmy na bok znowu. Zastanawiam no, to... no, to... no, no, to... się panowie,
2: bo czas już nas tutaj goni, czy nie powinniśmy już kończyć powoli?
0: To może jeszcze na krótko tylko... Tutaj z ostatnio z Łukaszem graliśmy w taką fajną gierkę z Xbox Live Arcade, Zombie Apocalypse.
4: Tak, tak, tak. Yy, dobra, to może ja zacznę. Koncept gry jest bardzo prosty. Mamy kilka aren. Mamy od jednego do czterech bohaterów. Rzut izometryczny z góry, pełny trójwymiar. I yy, jedną gałką poruszamy naszym bohaterem, a wychylając drugą gałkę strzelamy w konkretnym kierunku. To ma jakąś specjalną nazwę, taki, te, 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 taka mechanika rozgrywki. Jakiś analog shooter, czy, czy coś takiego. No, w każdym bądź razie yy, i o co chodzi. No i strzelamy do do zombiaków. W miarę postępu gry jest ich coraz więcej. Zaczynamy od zwykłych, jakichś tam napodrzędnych, no, takich słabych, które zabijamy jednym strzałem. Potem dochodzą do tego zombiaki, które równają <coughs> naszych, naszych naboi. Potem dochodzą takie, które od razu powalają nas na ziemię i nie pozwalają się oprząsnąć. Mamy oprócz tego jeszcze zombie babcie, które rzucają nożami.
0: One są z kosowa. Kosami
4: tak. rzucają. Kosami <głosy głosy> <głosy> rzucają kosami. Mamy jeszcze kobiety w ciąży, tak? O kurczę. To, to, była, to chyba była pierwsza gra, w której mogłem zastrzelić kobietę w ciąży. Zombie babcia i zombie
2: kobieta w ciąży? Zombie, tak, tak zombie, no zombie kurczę. Gra,
4: na polu walki rodzi swoje dziecię, tylko że to dziecię niczym nie przypomina człowieka, z jej łona y, wylatuje taki czerwony owad duży, który przynajmniej.
0: Nie już...
4: nam głowę, można... <śpiewa> tak, przynajmniej się. <śpiewa> pozbawia go głowy wraz z kręgosłupem. Także tutaj uzasadnienie tych kobiet wciąż jest... Znaczy tutaj no, zabijanie tych kobiet wciąż jest w pełni uzasadnione chęcią po prostu przeżycia. No i mamy jeszcze tam chyba jakieś inne, inne rodzaje tych zombiaków. Oprócz tego zombiaki mogą być silniejsze. I, i, i cała gra polega na tym, że przez 55 dni... Czyli 55 planż walczymy z, z walczymy z tymi kolejnymi hordami na siedmiu różnych arenach, które się tam przeplatają. Oprócz tego mamy urozmaicenia w stylu, że jest na przykład ciemno i widać tylko mały wycinek tej areny dookoła naszego bohatera, no i, i a, 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 a przeciwników nie widać. I musimy tak trochę strzelać na ślepo. I jak, jak przechodzimy rozgrywkę, to odblokowujemy kolejne tryby, na przykład taki, że mamy dostępne wszystkie bronie, które normalnie w grze znajdowaliśmy jako takie power-upy, które powodowały, znaczy power-upy, takie, że dostawaliśmy na przykład shotguna, mieliśmy tam do niego kilka strzałów. Jak wystrzeliśmy go, no to z powrotem wracaliśmy do naszej standardowej broni, która ma nieskończonej amunicji. w tym trybie wszystkie bronie mają nieskończonej amunicji. oprócz tego jest tryb na przykład, gdzie cała rozgrywka toczy się dużo, dużo szybciej, jest tryb, gdzie wszystko jest dużo trudniejsze jest chyba najciekawszy tryb, który nazywa się Seven Days of Hell.
0: No nie taki ciekawy. <grym wytkujesz>
4: <grym wytkujesz> Żeby przejść ten tryb, wystarczy przeżyć 7 dni. Nie tak jak 55 w przypadku normalnej gry. Aczkolwiek przejście jednego dnia to jest mniej więcej 40 minut rozgrywki.
0: Jest Tak nudne się robi w międzyczasie. To jest co najmniej 3000 zombiaków na jednej plan, czyli po prostu... Do tego, wow. do tego gra, mimo że tak prostej mechaniki, szybko robi się strasznie trudna. Trzeba przyznać, że naprawdę potrafi poziomem trudności dogryźć naprawdę największym wymiataczom. Znaczy, mhm. Tak naprawdę można brać nieskończoną ilość kontinuusów, tak? ale...
4: Ale to i tak jest nude. Tak? Po 20 minutach takiego szlachtowania ząbeków na jednej arenie, cały czas to samo. Się robi mega nudne I, i prawdopodobnie dlatego ten tryb się nazywa Seven Days of Hell. Piekło, 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 nudy, ale my z Bizonem i tak chcemy, chcemy to przejść, żeby zyskać achievement.
0: Ale same te pierwsze 50, O! Oh, które wha, staną...
4: achievement. Nie, sama, sama. <laughs> Wszystko jasne. Sama gra jest bardzo fajna i bardzo ją gorąco polecamy. Można naprawdę fajnie się pobawić. Można grać cztery gracze na
0: raz, więc jest, jest,
4: jest, jest kupę, kupę mała, zabawy. Kupę zabawy jeszcze tam, no, podstrzelania strzel do, do, do zombiech musimy ratować, znaczy musimy, możemy ratować. I jakiś tam ocalały, także też jest takie rozmaicenie.
0: Właśnie tutaj jest związany z tym taki najśmieszniejszy element, bo jak ratujemy ocalałek, dostajemy takiego misia, który jest przesłodki po prostu. On, on robi sobie taką bombę, która przyciąga wszystkich tych zombiaków, ale robi to w taki fajny sposób, bo ten mis cały czas puszcza jakieś takie śmieszne teksty w stylu, jaki twój jest ulubiony kolor? Mój czerwony.
4: I'm <laughs> I później stu <laughs> I'm stuffed with love.
0: <laughs> Uwielbiam być przytulany tak. <laughs> Świetne to jest akurat. A to a kiedy
2: tak wanna... a propos tych a kobiet w wanna... ciąży, to mi się przypomniała takie, taka anegdotka, bo teraz m, m, Targi Pax się odbywały. Mhm. Mhm. Już chyba się skończyły. I game trailer miało tam kilka swoich paneli i zaprosiło tam też między innymi Warena e, Spektora i tego i twórcę e, Chyba Mortal Kombat i jeszcze jakieś gry, już zapomniałem. I w każdym razie zapytali tego od Mortal Kombata, żeby opowiedział trochę jak tam y, prace nad jedynką trwały lata temu. Mówili właśnie jak ta branża się zmieniała i tak dalej. I ten od jedynki mówi tak. No wiecie tam, żeśmy nagle odkryli, że tam wymienialiśmy się pomysłami, że tam y, o, a tutaj kopnięcie właśnie w ten sposób, to jest fajne i tak dalej. I tak ludzie zaczęli rzucać pomysłami nagle to mówi y, ten wiecie co? A gdyby tak mu wyrwać serce z piersi? I oni, I oni mówią, o, to jest dobre. I tak, wiesz, i koleś tak się chwilę zamyślił i mówi tak, no i teraz widzicie, tam w biurze mnóstwo osób przechodziło korytarzem, tak wrzucali komentarze i teraz widzicie, jak to przez jeden głupi komentarz rodzi się cały system rankingowy dla naszych gier. Bo nie wiem, nie wiem, czy wiecie, ale Mortal Kombat... Y było głównym czynnikiem, dla którego stworzono firmę, nie pamiętam już jak ona się nazywała, ta która Tegi, to chyba jest, nie wiem, czy europejska, czy amerykańska, dokładnie po premierze Mortal Kombat ta firma powstała. O kurczę. Jeden głupi komentarz może zrodzić cały ten cały system rankingowy dla naszych
3: gier.
0: Dobrze panowie, kilka słów podsumowania na temat tego poziomu trudności w grach.
3: Kto zaczyna? Ja chętnie,
4: chętnie zacznę. ja chętnie zacznę. Według mnie poziom jest dobry. Znaczy poziom. Okay. Poziom, poziom naszych
1: podcastów no. zawsze.
4: Poziom nas, naszych podcastów jest zwłaszcza. No jest może trochę za, za trudny. No. <głosy> Nie dla casuali. Dla hardkorowych, <głosy> dla hardkorowych słuchaczy to może jest odpowiedni. Dobra, w każdym razie podoba mi się to, że grę, praktycznie każdą grę mogę dostosować do, do tego, czy chcę grać w grę jako grę trudną, czy chcę grać w grę jako grę łatwą i myślę, że nikt nie powinien być niezadowolony, bo gry, no jakaś pierwsza z brzegu, <coughs> lanka na poziomie hardcore rzeczywiście jest wymagająca i wymaga... No, troszkę dłuższego czasu i troszkę większego skilla, a gra na poziomie easy jest, 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 jest dużo uprostrzona przez wszystkie autocelowania itd., itd., Więc myślę, że ani hardkorowcy, ani casuale w większości gier nie mają na co narzekać. Że gry, są, gry dobrze się dostosowują do, 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 do większości graczy.
1: To może, to może teraz ja, jeśli mogę. Okay. Nikt nie, wie, nikt nie wie, czy zacząć, czy nie. No, no więc przede wszystkim wysoki, wysoki poziom trudności musi, musi stanowić się dla gracza wyzwanie, którym on się będzie raj, rajcował, tak jak już wcześniej mówiłem, a nie będzie, a nie będzie on zwykłym takim nieprzyjemnym jakby obowiązkiem, żeby na przykład zdobyć jakieś popularne, jakieś popularne osiągnięcie. I oczywiście w parze idzie za tym, tak jak już wcześniej mówiłem, jak, naj, jak najlepiej dopracowana mechanika samej rozgrywki w danej grze, gdyż to właśnie miodność samej rozgrywki sprawia, że jeszcze więcej chcemy czasu spędzić w danej grze, a tym bardziej z chęcią no, zwiększy, zwiększymy sobie, będziemy, będziemy chcieli zwiększać sobie w niej, w niej wyzwanie. Także... Umiejętnie, umiejętne zwiększanie wyzwania, rajcowanie, rajcowanie gracza, a mniej, a mniej po prostu ir, 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 irytacji, tak jest.
2: To ja jeszcze powiem, że hmm, podoba mi się ta tendencja, że teraz indie games, właśnie te niezależnych twórców, gry, jak to się mówi w cudzysłowie tworzone dlatego przez indywidualnych twórców i dlatego są takie odmienne, bo sobie i tak by się nie sprzedały, <śmiech> bo po prostu celują w zbyt małą grupę odbiorców podoba mi się, że mogę sobie zagrać właśnie w takie obecne gry, w których co prawda też są jakieś większe poziomy trudności, ale w których głównie stawia się na klimat albo inne takie rzeczy, które niekoniecznie sprzyja im jakieś duże wyzwanie, tylko czasami po prostu bierne, znaczy czynne bardziej okay. dla gier oczywiście, cecha główna, czynne, czynna obserwacja jakichś wydarzeń, czy właśnie coś w tym rodzaju, ale mogę też sobie zagrać, jeżeli chcę na przykład w tego Heidracha albo w jakąś inną właśnie taką hardkorową gierkę, która wymaga ode mnie jakiejś, nie wiem, jakiejś małpiej zręczności albo yy, albo właśnie pozwala mi przypomnieć sobie właśnie te takie stare czasy, kiedy to człowiek powtarzał jedną grę w kółko, prawda? Więc to myślę, że z tym poziomem trudności to, to jest tak, że właśnie Teraz w dzisiejszych czasach to już każdy może znaleźć coś dla siebie praktycznie pod tym względem, nieważne jakiego wyzwania by nie oczekiwał.
4: To ja jeszcze dodam, no teraz mi się przypomniała taka jedna rzecz, to już chyba w grach coraz rzadziej się zdarza, bo się nie zdarza, przynajmniej, przynajmniej ja na coś takiego nie trafiłem, ale kiedyś tak było, że wyższy poziom trudności, charakteryzował się nie tym, że powiedzmy naboje wrogów mają większą destruktywną zabójczą moc, a, a nasze naboje wyrządzają wrogom mniejsze szkody, tylko po prostu były rzadsze czy I to było, to, jest, to jest wydaje mi się bardzo zła droga, bo to nie powoduje utrudnienia w samej mechanice rozgrywki, nie powoduje, że potyczki są trudniejsze, tylko powoduje to po prostu, że gra jest bardziej Taki Takiego wysokiego poziomu, że nie chcę.
2: Ciekawy przykład ci podam, nie wiem, czy kojarzycie taką strzelankę Sin? Stara, ukazała się prawie w tym samym momencie, co Half-Life 1. Tak, ja ja chyba kojarzę, wiemy, że chodzi, ale nie grałem. Kojarzę, ale wyszedł, nie grałem no. wyszedł, potem ja grałem i w jedynkę i to, co wyszło potem, Sin Episodes Emergency. To potem po pierwszym epizodzie, niestety to miało wychodzić tak jak Half-Life Episodes, ale y, firma zbankrutowała bodajże. Oni tam zaimplementowali poziom trudności, który wydaje się dość ciekawy. Masz po prostu suwak. Ja na początku, jak zacząłem w to grać, tą grę, teraz jak próbowałem ją ukończyć, okazało się, że można ją ukończyć w śmiesznie krótkim czasie, bo 4 godziny. Ja już tego nie pamiętałem, bo grałem, uwaga, miał, był suwaczek ustawiony na 1,4. Ja sobie myślę, eee jedna czwarta słupaczka, to musi być jakiś taki strasznie prosty ten normal. I przesunąłem go delikatnie w prawo, jakieś do połowy czy czegoś. Słuchajcie, pod koniec gry to było takie piekło, że ja po prostu nie wiedziałem, co robić.
4: <gryląc> przesunął Przesun do końca,
2: próbowałeś, tak? Nie, nie próbowałem, ale tam jeszcze ciekawe. były ciekawe rzeczy, bo tam można było włączyć, kiedyś spróbuję, <laughs> tam można było włączyć, wiesz, kiedyś miałem słabego kompa, więc to w ogóle granie na najwyższym poziomie trudności to odpadało, bo po prostu sprzęt mi nie pozwalał, ale jeszcze były tam takie, można było sobie odhaczyć, że możesz grać na przykład w ogóle bez... z wyłączoną możliwością sejwowania. A tak apro, propos tego, co mówiłeś wcześniej. Więc ta gra naprawdę pozwalała na różne ciekawe rzeczy. Jak się ją ukończyło, to można było zobaczyć wszystkie swoje statystyki. Dosłownie przeróżne rzeczy tam były. Tylko, że wiecie, ten poziom można było to nawet wysłać do twórców, żeby mogli, jak oni to ujęli, lepiej stworzyć następny epizod. No, ale niestety do tego nie doszło. Znaczy, tam, no, niestety, niestety, gra była taka średnia, no ale to. I ten poziom trudności też czasami potrafił być naprawdę hamski, więc to też było takie, wiecie, taki eksperyment, dość ciekawy, już taka ciekawostka bardziej w dzisiejszych czasach. Ale tak też można, jak widać.
4: No tak? Tak, znaczy, no, ja, ja, ja bym sprawdził coś takiego, ja bym ja, ja przesunął sobie ten suwak do końca i zobaczył.
2: I wiesz, bo to, ja, przeciwnicy, ja, byli, to... Przeciwnicy, byli, przeciwnicy byli po prostu lepiej wyposażeni, czyli mieli jakieś silniejsze pukawki, Spałnowało się ich dużo więcej, no i tego typu rzeczy. Więc to po prostu w pewnym momencie na pewno byś po prostu nie dał rady, bo albo by ci zabrakło sprzętu, albo wiesz, albo umiejętności, albo w ogóle
4: zalaliby cię po prostu. Chęci, chęci, chęci do zabrakło. No chwili.
0: to mnie też. No nic, to co? Chyba panowie wszystko na dzisiaj, co mieli Dobrze. do powiedzenia.
4: Chyba to. Tak. No to zamykamy nasz podcast. Ja, ja, ja m, pozwolicie, że pierwszy się pożegnam. No więc się żegnam. Że, żegnam <śmiech> z, z wszystkich ludzi, którzy do, dotrwali tutaj do samego końca, czyli prawdopodobnie tylko siebie, jak będę potem to No i do następnego
2: razu. Obiecujemy, że będzie krócej.
0: No, tak, tak. Następny w przyszłym tygodniu możecie spodziewać się specjalnego odcinka podcastu poświęconego serii Halo, tylko i wyłącznie. Otóż to. I będzie krócej. Będzie krócej. Będzie troszkę o historii samego Halo, jak i sporo na pewno o Halo Reach.
2: Czyli nie będziecie nic robili przez następny tydzień, tylko grali w Reach'a, tak Skarbem?
4: Tak jest. Nie. Ja nie, ja nie ja, ja będę grał w Borderlands, które kupiłem pół roku temu, bo uznałem, że nic nie kupię nowego, jak ich nie przejdę i kilku gier po nich też. Także do Ricza poczeka. Może akurat stanie, albo ja uzbieram pieniądze.
2: Tak, w takim razie ja też się żegnam i panowie, przede wszystkim życzę wam udanej zabawy.
4: Dziękujemy, dziękujemy,
1: dziękujemy. No i ja również się żegnam. Trzymajcie się. Żegnam
0: i do następnego razu. Cześć. Hej hołu.